0: Muito boa noite, são oito horas e um minuto na Cidade Maravilhosa, estamos falando ao vivo aqui diretamente do bairro do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro, nos estúdios da ProDigital Vídeo, para mais um episódio do Sadam Podcast, ao vivo para todo o Brasil, todo mundo, pelo YouTube, né? onde você pode se inscrever no nosso canal, pode acionar o sininho, pode seguir a gente nas nossas redes e também lembrando que sempre quando terminamos, é... quando vai para o ar, O podcast também vai para as principais plataformas de áudio, né? o Deezer, o Apple Apple, e também o Spotify. Você pode ouvir o nosso Sadam Podcast, onde quer que você esteja. Não faça que nem meu amigo Jorginho Eremita, que assiste do carro, porque não pode dar problema, pode bater o carro. Hoje recebendo, minha querida amiga Thalita Carvalho, deu um postão da sua voz e boa noite para os nossos espectadores.
1: Boa noite, pessoal. Meu primeiro podcast, então estou animada. Não sei o que esperar, mas tô aqui, né? Convite do Sadam, a gente não recusa, né, amigo? Então, tô aqui estreando com boas companhias também. Boa noite. É, é um prazer. Aqui
0: do lado, Ana Célia, que é arqu- arquiteta e também trabalha no mesmo ramo de Thalita Carvalho. Boa noite, Ana Célia. Está com a barriga já, já explodindo, né?
2: <risos> boa noite. Barriga explodindo já. Pode nascer a qualquer momento. Então, Luísa pode nasce ir aqui, aí.
0: Se tem as contrações aqui. <risos> <risos> <Já pensou? risos> é, Luísa. Contrações aqui, imagina. Luísa, segura a onda, Luísa. <risos> segura Deixa um pouquinho. Deixa terminar a entrevista, pelo menos. <risos> Pessoal, estamos aqui pra, com duas pessoas que trabalham, né, é, com designer de interiores. porque eu não sou, eu não sou desse riscado. Eu, eu não sei nem desenhar casinha de colorir, não sei desenhar bonequinho, <risos> não sei desenhar nada. Minha casa é, é, é do padrão que que eu, que eu tenho, né? Arrumo minha cama, arrumo minhas gavetas, mas eu não sei <risos> nada de design de interior, de arrumação de casa. E para vocês que acompanharam durante muito tempo a Thalita no no canal GNT, ela sempre era tipo a MacGyver, né? Porque pega aquela casa... MacGyver, para quem não sabe, era um um seriado que tinha, que o cara pegava, assim, uma lata de óleo, meia dúzia de fio, etc., e transformava numa bomba, transformava em alguma coisa. E ela consegue transformar verdadeiros muquifos em lugares... Aprazíveis, digamos assim. Ô, Thalita, mas como é que você se define? Você é designer de interior? Você é influencer? Você é comunicadora? Você é arquiteto? O que, é que você é, Thalita?
1: Então, muda, tá no formulário. Às vezes eu coloco ali, eu olho para aquele formulário e coloco que eu sou jornalista, às vezes eu coloco que eu sou comunicadora. Eu sou jornalista e publicitária de formação. Trabalhei no mercado corporativo por um tempo, na área de visual merchandising que é a área de você trabalhar o marketing em ambientes espaciais. né? Você colocar a identidade da marca ou uma comunicação, uma mensagem a ser passada em forma de ambiente. Né? E eu criei esse projeto, que é o Casa de Colorir, que é um blog com vontade de me conectar com o jornalismo, porque eu sempre fui da área de marketing e visual merchandising. E aí comecei a fazer esse blog, que é o nome aí da revista Aqui, também. Ó. né?
0: Aqui, pessoal, Casa de Colorir, procura no site da editora
1: Marisco Edições
0: Marisco Edições procurar esse aqui é autografado tá para mim não vou utilizar não tá
1: no lá. meu Instagram também lá na bio tem o link para então comprar lá. e também esse foi a minha, essa foi a minha segunda etapa né dessa conexão com o jornalismo que foi acontecendo em ondas aconteceu através do blog agora tem essa revista impressa mas eu sempre gostei de inspirar as pessoas a falar com as pessoas sobre o morar então eu acho que resumindo assim eu acho que eu sou uma comunicadora que fala sobre o morar, né? fala sobre decorar, sobre o faça você mesmo, <risos> sobre a influência das cores na nossa casa, né? que é muito também sobre o que eu falo. Sobre é Isso que eu queria sa- sa- saber também, Sadan, sua casa é colorida? Você falou que ela é arrumada, que ela é limpinha.
0: Ah, na verdade, eu moro com a minha mãe, a casa é colorida. Tem, primeiro tem um retrato ao meu que, que foi pintado <risos> pelo tio da, da mãe das minhas filhas, né? o grande André, aquele tinha um hobby uhum. de pintar. As pessoas da família. Uhum. Né? E, e realmente o quadro ficou muito bonito. um quadro com o fundo vermelho, ou com a camisa azul, etc. E eu, eu no, meu, eu no meu quarto tem várias coisas, principalmente a vermelha, né? Porque uh, são as influências que eu tenho em políticas. Mas é, digamos que é uma casa colorida, até porque minha mãe, outro dia eu estava falando, minha mãe já é velhinha, ela deve ter para mais de, sei lá, 50 imagens de santo. vai ter, Acho que nem igreja <risos> tem tanta imagem de santo. Aí eu falei, ela. Oh, ela ameaça, ó, oh, o dia que você chegar, quando o dia que eu partir eu falei, não, vou dar pra, pra quem te quiser da família os meus santos da minha curimba, eu vou levar junto comigo, porque são meus santos, e o outro eu vou ver o que, que eu vou fazer. Mas acho que é bastante colorida.
1: Divinamente colorida. Divinamente colorida. Ainda
0: mais minha mãe, que tem cabelo vermelho, da colore mais ainda. Parece ah, o bonequinho do Minas Gás. <risos> Mas e aí? Como é que surgiu essa, essa, essa sua paixão para esse negócio de organizar casa, decorar casa?
1: É organizar, organizar não é muito. A um sua deporte. casa é
0: organizada?
1: Olha, a última vez que minha mãe visitou, minha mãe não mora no Rio, né? E toda vez que ela vai na minha casa eu proibi ela de falar uma, de começar frases com tem que. Porque ela chegava lá em casa e ficava, ó, tem que arrumar isso aqui, tem que organizar isso, tem que consertar isso. Eu falei, mãe, é um desafio lançado, não pode começar com tem que. E ela foi na minha casa a última vez e falou, gente, o que está acontecendo com essa casa está um brinco? Então, eu acho que eu, eu entro em ondas, assim, tem momentos que eu fico um pouco mais tranquila em relação a uma leve desorganização, não é que eu sou bagunceira, não, tá, gente? Eu até sou organizada. É a bagunça organizada. É aquela bagunça organizada, até porque eu trabalho em casa, né? Isso é importante falar. Segunda, terça e quinta, eu tenho equipe lá em casa. Né? O meu escritório é o quarto do lado. Então, a casa tem que ficar também com aquela cara de empresa séria, né? (risos) Tem lanchinho na geladeira, o sabonetinho cheiroso, a toalhinha no banheiro de visita. Então, assim, eu tento ser organizada. Mas é ah, isso, assim, como começou, né? Que você perguntou, é, adoro quando surgiu. eu dou aquela é,
0: volta. volta é, 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 <risos> eu também <te liço> assim, <risos> parênteses, colchete e aspas.
1: E volto, eu e amo volto. que eu volto. É, quando eu gosto, na verdade, de colocar a mão na massa, né? A minha onda é fazer as coisas, até essa autonomia em casa de você conseguir fazer coisas para deixá-la com a sua cara, né, então eu quero mudar uma parede, eu vou lá e mudo, eu quero consertar um negócio que tá quebrado fica lá enrolando aquela energia pesada parada, não, eu vou lá, conserto resolvo, pinto, costuro, invento e isso sempre foi a minha onda sempre foi assim desde criança quando eu era criança eu pedi para minha mãe para ela me matricular numa escolinha de artesanato que tem ali em frente ao Rio Sul
0: Sim, escolinha, de, escolinha arte do do de arte do é, até hoje existe minha, minha, a minha irmã também foi quando a gente morava na Mora do Sul uhum. Grande escolinha, porque existe, resiste, resiste, cultura resiste.
1: Resiste, é. até hoje. Eu fiz muitas colônias de férias ali.
0: A Avenida Carlos Peixoto.
1: Carlos Peixoto ali. <risos> Sempre fui aquela estrelinha dourada da aula de arte da professora, inclusive, beijo Cristina Vilaça, minha formadora, professora do Colégio São Paulo de Arte, me conecto com ela até hoje, só não era muito querida na Feira de Ciências, porque eu era aquela que o meu vulcão tinha que Que ser ser o melhor, era praticamente uma carnavalesca na Feira de Ciências, (risos) sabe, eu levava aquilo muito a sério, mas eu sempre curti, e aí quando eu fiz o blog, na verdade, foi pra eu ter um hobby. Né? Eu estava num momento da minha vida que eu trabalhava em empresa, trabalhava na Oi, adorava. Era, tra- abria a loja, fechava a loja, criava a loja nova, desenhava o uniforme. Era muito legal, fazia temporada de moda, Oi Noites Cariocas, né? tudo que a marca fazia de maneira espacial. Depois passei por outras marcas, é, mas eu sentia muita falta de me conectar com o hobby nessa época. Eu morava longe, longe. Eu tra- morava no recreio e trabalhava no Leblon. Então a minha vida era praticamente pegar um trânsito, e trabalhar, sair tarde do trabalho e voltar pra casa. Eu falei que eu vou, vou montar um. E aquela, né, também, eu sou leonina, então eu sou 880, né, resolvo que eu vou nadar, eu compro óculos, a toca a toalha, de, depois não vou mais. Aí eu resolvo que eu vou fazer yoga. Então eu falei, gente, será que o blog vai ser algo que eu consiga ter uma constância? Que eu vá manter? Que eu não vou abandonar? E foi muito interessante, porque eu não tinha nenhuma expectativa de inspirar ninguém. Na verdade, era um compromisso com a minha disciplina, sabe? Criativa, assim, ter um registro das coisas que eu fazia, das coisas que eu inventava. E eu acho que foi, de verdade, assim, a falta de expectativa que acho que encantou tanta gente. Porque hoje, por exemplo, eu já me sinto menos... Não vou falar corajosa, mas tem coisas hoje em dia que eu falo, poxa, a Thalita lá de trás teria postado isso. Não teria hoje... se preocupado tanto com a qualidade, ou se está perfeito. ou se. Eu acho que era aquela coragem mesmo que foi inspirando as pessoas e as pessoas falando, cara, eu quero, eu quero fazer isso na minha casa também. E, e é uma força que vai além né? da, da cor, da pintura. A gente fala ali de praticamente autoconhecimento. Né? As pessoas acabam se autoconhecendo através da relação que elas têm com as próprias casas. né? E aí virou uma troca. né? A gente sabe que quando a gente chega lá, né, atinge uma pessoa com com inspiração, isso volta para a gente, a gente se sente alimentado e mais inspirado para devolver também. E é isso, 12 anos no ar. né? Era um blog. Casa de Colorir está lá ainda no ar, resiste. Mas era um blog que virou a conta no Instagram, que depois virou o programa, né, no GNT, o Mais Corpo Favor. E agora tem essa revista impressa também. E estamos aí, ó, podcast, se reinventando, um pouco de tudo. Um
0: pouco de tudo. É, um, é, um, é um prazer, você, quando você mandou uma mensagem dizendo que era o primeiro podcast, acho que a Ana também, né? É, a primeira primeiro. Vez. A primeira foi, foi um grande prazer. Mas agora, é uma pergunta que veio na cabeça, só nem no roteiro isso aí. É, você estava tá falando um negócio. Minha mãe, na época, ela era do Feng Shui. Você usa o Feng Shui quando você vai fazer uma decoração? Ou você se baseia em alguma coisa do Feng Shui?
1: Olha, eu me baseio enquanto curiosa, mas eu tento não passar que eu estou falando de Feng Shui, porque como eu sou uma entusiasta, e eu não quero passar essa noção de que eu estou entrando em outras áreas de outros especialistas, como organização, paisagismo, Feng Shui... Eu uso nas minhas técnicas, mas eu não falo que eu estou usando. Até porque eu não me sinto... à é,
0: ab... vontade. A,
1: a gabaritada, com propriedade, uhum. para falar um techniqueis, né que, que eu me sinto, pelo, pelo contrário, com cores. Né? Em relação às cores, eu, eu me sinto ali gabaritada, o tanto que eu pesquiso, vejo, mas, mas tudo que eu tento passar não tem a ver com, muito com esse eu sei e por isso eu vou te ensinar, sabe, eu tento passar de um jeito, eu amo, e por isso você vai amar também, né, eu tenho até um cuidado, por exemplo, eu não falo as coisas no imperativo, né, eu não falo, pegue, pinte, e isso veio até uma vez que eu tava viajando, e aí, tava na hora de chegar, e eu tava muito cansada, tava com um ponte aérea, né, uma das muitas, assim, e aí eu tava cansada e eu lembro que eu não conseguia acompanhar a a, a ordem das orientações. Pega a cadeira pra frente, puxa a bandejinha, aperte o cinto. Calma, gente, é é muita coisa. E aí, nisso, eu falei, tá aí, eu nunca mais vou falar com eles no imperativo, sabe? Porque a, a vida já tá tão corrida, já tá tão cansado pra você chegar lá e falar, pinte, pegue, lixe, guarde. Então eu tenho também um cuidado na construção das orientações que é, você já pode pintar, secou, é hora de lixar. Agora hum. que você já lixou, você já pode, né, são pequenas coisas que a gente vai mudando fica no menos discurso. Né? É, fica Cada natural, menos regra, né? né? É. Eu acho que a pessoa <risos> faz do jeito é que ela consegue
2: fazer, né? Às vezes porque você fala assim, não, pinte, lixe, mas às vezes ela demora de um dia para o outro para fazer aquilo, não uh-huh. vai fazer na mesma hora, né? Você fala, tá ensinando Lá, reformar uma mesa. E aí, você às vezes consegue fazer aquilo num dia só, mas a pessoa às vezes não tem tempo pra fazer no dia mesmo. Uhum. E aí vai
1: fazendo aos poucos, vai fazendo no, no momento dela, né? Uhum. E no momento que já envolve muita pressão, né? Porque ninguém quer errar. Com certeza. Ninguém se permite errar. Então, se você já tá ali sofrendo uma pressão para fazer o negócio, ainda tá lidando com a frustração, que é algo que a gente tem que aprender a lidar mesmo, né? Eu falo para as pessoas, gente, um blog só de erros talvez seria um blog engraçado, mas, assim, n- o que vocês estão vendo é muito dos meus acertos, né? Na TV também são os acertos, a não ser que a gente coloque aquela partezinha, né, na- das cenas preta e branca, de onde deu errado, porque, desculpa, gente... <coughs> Fica à vontade. Porque as pessoas têm que saber que elas vão errar muito Muito. até elas acertarem. Por isso que eu acho que no Faça Você Mesmo tem até uma uma orientação de inspiração que é um pouco contraditória, que é sonhe pequeno, né? Pense dentro da caixinha. A gente fala sempre na vida o contrário, né? Sonhe grande, pense grande, faça grande. E no Faça Você Mesmo é... Nunca pintou? Pinta uma caixinha, Vai aos poucos. Depois pinta um banquinho. Depois vai para a parede. Pinta a meia parede. Acertou? Errou? Aprendeu onde errou? Depois você vai para o maior, né? E por aí vai, assim. Eu tento mostrar alguns. A gente teve uma temporada inteira do Mascor que a gente voltou nas casas que as pessoas fizeram algo e deu errado. Hum. E eu voltei para corrigir com elas, refazer com elas, aprender no erro, né? Para a gente tentar mostrar mesmo. Na TV pirata... Você lembra, é TV né? É pirata. Babosa, babosa. Cara, tinha um programa da Débora Bloch que era o Faça Feio. O programa da mulher moderna e sem jeito. <risos> Pra mim, era, assim, quando eu vi aquilo, eu falava, cara, é isso que alguma hora eu tenho que encaixar na minha narrativa, sabe? Porque é muito engraçado. Ela falava, hoje a gente vai fazer uma almofada que não vai ficar tão boa assim. (risos) É isso. Hoje a gente vai fazer um abajur bambu.
0: Abajur bambu.
1: Um abajur bambu. E ela fazia toda fofa de aventar o abajur e depois ele parava assim, ó, e ela eu saindo do, do <risos> microfone. E ela, está pronto, o seu abajur bambu. E o abajur, assim, falava, gente, é isso, assim, a gente tem que aprender a lidar com, as, com os erros, com as sujeiras, né? Porque essa frase parece muito, ai, napoleana, né, otimista, mas no Faça Você Mesmo é verdade, sabe? Você vai errando cada vez menos. E aí você vai aumentando a complexidade dos projetos.
0: Até porque esses dias eu estava na casa da, da minha menina Grazielli e tava, ela tá fazendo a reforma e ela pintou a parede, pintou as portas do armário, pintou tudo. Está lá pintando até agora, enfim. <risos> beijo para a <Grazie. risos> Você já recusou alguma proposta que você não se sentia assim, meio à vontade ou conectada com ela?
1: Muitas. É... <risos> Elas são muito engraçadas até. Eu vou explicar para vocês uma questão de sustentabilidade, né? É um termo que tá, já, já teve muito em voga, né? Hoje em dia, quem trabalha com isso até usa o termo regeneração. Nossa. Né? eu sou especializada em sustentabilidade, fiz um curso aqui né, no Brasil, que foi muito importante para a minha formação, se chama Gaia, um curso que eu fiz até no no Jardim Botânico, Gaia Education, e me abriu muito o olhar mais ainda, eu já era uma pessoa relacionada à sustentabilidade, mas fiz esse curso, encontrei pessoas, construí uma rede incrível, e entendi como eu podia usar a sustentabilidade Na minha formação, né? Eu, influenciadora, contratada de grandes empresas, blogueira, influencer, né? No começo, eu até achei assim, gente, mas... Será que eu não... Sabe aquela síndrome da impostora ali, né? Será que eu vou ser mais um greenwashing aqui, falando de sustentabilidade de forma vazia? E eu consegui encontrar o meu nicho na sustentabilidade, né? Que vai muito pro lado da regeneração também. Você aprender que a sua casa é um pilar da sua saúde mental e física, é falar de regeneração, né? Você repensar o consumo na sua casa, é falar de regeneração. Você aprender a ressignificar móveis que já existem para comprar menos... É, ou não comprar de maneira desvairada é regeneração. Então, assim, as maiores roubadas que chegam para mim são essas marcas que querem falar, inclusive teve uma hoje, mas são essas marcas que querem falar de sustentabilidade e ainda falam de forma muito vazia, sabe? É, eu já neguei projeto a empresa de agrotóxico, que queria fazer uma hortinha itinerante nas escolas. Então, assim, a intenção é boa, mas, assim...
0: Ao mesmo tempo, né? faz é a hortinha enche a gente de veneno. Muito... E enche de
1: veneno. Né? É. Enche de veneno. É... Eu, já... eu já neguei para a marca de cigarro que queria ensinar, faça você mesmo o seu cigarrinho. Aquele que você mistura o blend de palha. O né? é, tabaco. O tabaco. É. E, assim, tá, eu entendi. Eu até fumo esse cigarrinho de vez em quando. Sabe, eu sou a consumidora, mas...
2: Não é é muito difícil,
1: né? não é o meu propósito, não tem como eu me atrelar a isso. Já, já neguei coisas banais, assim, de relacionadas a uma boneca que não me representa. E aí eu falei, olha, se fosse qualquer outra boneca, eu acho que até vai, mas já sabe muito bem qual é a boneca que eu tô falando, né? <risos> é, e aí eu falei, cara... Não sei por que eu vou atrelar a minha imagem a essa boneca. Se fosse a moranguinho, é. ou a Rainbow Bright, <risos> ou a Suzy. A
0: Suzy, até, né? Eu,
1: eu Agora eu sou, essa. Eu só me
0: encaixei naquele pop, naquele né? bonequinho que são achatados. Qual o nome daquele bichinho?
2: achatado. É... é pop. E tem né? aquela cabecinha grande assim? É que tem
0: a cabeça grande. Não é com ah, um o acho... desse tamanho, né? Ah, só pode mini
2: craque. Não, 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 é um... bonequinho, eu esqueci <risos> o nome
0: do bonequinho. Tem, tem de vários personagens. Tem de. É. Você sabe, o Fred? É o pop? É, é o pop? É, pop. É, é, o pop. É, isso aí. é o pop, então você. Entendeu? É aquele bonequinho que tem a cabeça chata, né? Enfim. E, e cliente chato? Já teve muito cliente chato? Não Olha, precisa mencionar o nome,
1: logicamente. É, 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 dif... é raro, assim, porque. Olha, vou te falar que. Não. Não. Eu já tive, assim, é... cliente desorganizado ou uma agência né, que conhece pouco o cliente, porque assim, o que acontece também no meu, no meu segmento é que eu trabalho com o mesmo cliente há muitos anos, os mesmos clientes, é. né do ramo de decoração ou de tinta, e as agências vão mudando também. Né? Então, assim, às vezes, é o mesmo cliente, mas os processos vão mudando. Mas cliente chato? Não. O que aconteceu, o que começou a acontecer uma época, no começo do blog, eu, eu fazia... Eu comecei a pensar em fazer projetos para a casa das pessoas, porque as pessoas me procuravam, ''Ah, você pode fazer a minha casa?'' E não era muito a minha seara, mas eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho corporativo para tocar o blog, exclusivamente, isso foi em 2013. Então, é óbvio que eu estava ali estudando e vendo todas as oportunidades. né? E é impressionante como as pessoas ainda têm realmente medo de cor. Então, isso era chato, porque as pessoas me brifavam, me contratavam, porque eu sou uma pessoa que faço uso da cor mesmo como protagonista. E depois que a gente começava a falar, o o processo ia descolorindo, sabe? A maioria, assim, né? Quando ela via mesmo, eu falava, então, então eu não precisa ser comigo, né? Você pode fazer aos poucos, inclusive. Você não precisa nem fazer com outra pessoa. Você já entendeu que você quer cor, né? Você já entendeu que talvez você não está preparada para tanta cor, então vai fazendo aos poucos. poucos." Então, assim, vou falar que foi chato? Não foi chato, mas foi foi frustrante, sabe? Porque eu vi que as pessoas ainda têm essa resistência. Eu até falo que é assim, sabe aquele negócio... O álcool entra, a verdade sai. Na decoração tem o dinheiro, entra, a coragem sai, sabe? E é por isso que eu gosto tanto do faça você mesmo. Porque quando a pessoa não tá pagando, né? Quando ela tá desprendendo o menor valor por aquilo, a gente tende a ser mais corajoso. Porque se a gente se arrepender, o prejuízo não é tão grande. É menor. É menor então, assim, faz você. Levanta da cadeira, né? E faça a sua pintura, depois pinte de novo e pinte de novo. Hoje em dia também, gente, já é uma crendice que você tem que pintar de branco para pintar de outra cor, né? E eu vejo que as pessoas ainda acreditam nisso, né? Então, assim, ah, se eu pintar de vermelho, depois eu vou ter que pintar de branco. Mas não, você pode depois pintar por cima de novo, de novo. O que eu quero mais é que você tenha aquela parede colorida, igual uma brusinha nova que você vai no shopping, sabe? Às vezes a gente está triste, assim, que aí no shopping compra um batom compra eu na minha casa eu pinto a parede
0: <risos> e tem já que você está falando de cor tem esse negócio de cores da moda cores da estação cores disso cores daquilo você segue isso aí essas tendências
1: é, eu não acredito muito em cores da moda eu acredito muito da gente entender o que a gente gosta né e colocar a nossa identidade na nossa casa, até porque as coisas vão mudando, né? Então, hoje você tá com esse cabelo mais no ombro, depois você quer ele mais comprido, depois você pintou de ruivo, a parede pode e deve acompanhar isso. Eu digo parede, gente, assim, eu sou defensora de uma casa colorida ou não colorida, eu sou defensora que você faça o que você quiser na sua casa. Inclusive, se você gostar do branco, que você use o branco. O que a gente vê hoje em dia é que o branco, na verdade, ele é a ausência da decisão. né Muitas vezes não são pessoas que falam olha, eu gosto do branco, eu quero o branco. Não, o branco tá ali porque ninguém fez nada. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas bem entendem. Eu respeito muito né, as pesquisas de tendência. Eu acho que elas estão aí por algum motivo né e, e tendência não é moda. Então, tendência é mais uma representação, né? uma união de pensamentos, de de comportamentos, de medos, de verdades. Então, eu acho, sim, que a gente pode avaliar tendências. Por exemplo, o que a gente está passando nos últimos dois anos é uma tendência e o jeito que a gente vai colorir a casa tem a ver com o que a gente está vivendo. né? Se a gente está o tempo todo dentro de casa, trabalhando em casa vivendo em casa... Talvez você faça escolhas de cores mais suaves ou talvez você coloque uma cor muito vibrante porque você precisa de mais energia e mais ânimo e mais criatividade inspiração naquele cômodo. Então, assim, não acredito em cor da moda, mas acredito muito em observar tendências, comportamentos, maneiras de viver, essas mudanças da sociedade que implicam na nossa casa e isso acaba se refletindo, sim, numa cor ou em outra. Né? Eu acho que agora a gente está tá indo para uma... Se você me perguntar tem cor da moda hoje em dia? Já te falei, acho muito difícil responder isso. Mas eu acho que a gente tem alguns movimentos de casas mais iluminadas, de casas mais arejadas, já que né, a gente quer tanto, né quando está em casa, ter um pouco do lado de fora, aqui dentro também. Então, tons mais leves, mais frescos, ou então mais acolhedores, mas falar que vermelho, verde, amarelo, não, não, não faço isso e acho que é uma limitação que a gente não precisa ter. Até porque pintar parede não é tatuar a cara, né? É é um pouco da decoração afetiva, né?
2: Que você vai escolhendo os móveis, as cores, de acordo com aquele momento que você está vivendo.
1: Você faz isso, né? A decoração afetiva. E se permitir que isso funcione em ondas também, né? Eu acho que... Isso que eu ia falar e acabei não falando. Por que que eu falo tanto de cor de parede? Porque a tinta, pra mim, é a ferramenta ali da decoração, mais econômica, mais democrática e mais impactante. né? Você vai trocar um sofá ou você vai comprar um quartinho de tinta e passar quatro horas do seu dia mudando uma cor da parede. Se você quiser ou puder fazer os dois, ótimo. Mas uma injeção de energia e mudança na sua casa de forma rápida, para mim, é tinta, luz e planta.
0: É mais fácil criar um espaço do zero ou redefinir o que já existe?
1: O meu barato é redefinir o que já existe. Depende do tipo de profissional. Eu eu gosto muito de trabalhar com o que a pessoa já tem, né? O que pode ser aproveitado, com a noção dela do que é... Eu tenho muito essa questão do do que é belo, né? que é muito relativo, né? Então eu tento entender o que é belo para aquela pessoa, né? O que que ela acha interessante, qual é a memória dela, o que cada coisa aqui, né, cada móvel conta uma história, não conta uma história. Então eu prefiro olhar o que ela já tem e partir Daí, eu tinha até uma uma vontade de fazer um projeto de me mudar com a pessoa, né? Porque eu chego hoje em dia em casas que já existem. E essa casa que estava num lugar e que vai ser transportada inteira, entra inteira num caminhão e desabrocha em outra casa...
0: Totalmente estrutura diferente. Com uma né?
1: estrutura diferente, com uma iluminação diferente, né? Então, eu tenho essa curiosidade, espero conseguir fazer esse projeto alguma
0: hora. Quer falar alguma coisa,
1: não, você estava <risos> falando decoração afetiva.
2: E eu acho bacana isso. E falando agora também dessa mudança de, é, de, da pessoa sair de uma casa e ir para uma outra casa, é aquilo, né? Você tem espaços diferentes, você pode, às vezes, usar os mesmos móveis e transformar um lugar num, num outro espaço, assim. E eu acho que é isso que é o bacana. E você fazia isso no, no Mais Corpo, por favor. Uhum. De pegar um ambiente que tava às vezes, ali meio sem vida, meio morto, e com cor, e com utilizando os mesmos móveis da vida aquele lugar.
1: Uhum. E... É, e o mais, mais interessante do Mais Cor, né, que foi novo assim, nessa categoria, que era fazer com que as pessoas fizessem a própria casa. né? Então, serem atuantes, serem atores daquela transformação. E muitos deles, depois, me mandavam no Instagram fotos deles redecorando e pintando os outros cômodos. Eles pediam, muitas vezes, para ficarem com as tintas. A gente não levava só as tintas do projeto, né? porque eles poderiam não gostar de alguma cor ou querer mudar. Então, como eles viam que tinha tinta sobrando, eles pediam para ficar e falavam ''Ah, a gente vai pintar o quarto agora, a gente vai pintar a cozinha'', e mandavam fotos mesmo das cozinhas pintadas. Então, o ele funcionava mesmo como uma injeção de possibilidade. De mostrar que você poderia. É, você se sente capaz, uhum. né? Eu também, eu comecei
2: assim. Eu, ai, ah, eu queria mudar uma coisa e às vezes eu não mudava porque eu esperava alguém mudar. Ou esperava pra, ah, pagar alguém pra fazer. Aí um belo dia eu falei, não, eu vou fazer. E aí comecei a meter a mão na massa e já pintei parede, já pintei armário, reformei um monte de coisa. Lá em casa eu que faço tudo. Agora não posso pintar nada, eu tô levemente desesperada porque eu olho o <risos> meu quarto e falo, meu Deus, quero pintar aqui, quero botar isso aqui, quero fazer aquilo ali e eu não posso, né? Então, assim, eu acho que é isso, a gente se sente capaz. Começa no pequeno, faz, uhum. foi o que você falou, né? Começa numa coisa pequena, tenta transformar um móvel, uma coisa, vai para um pedaço de parede. Depois,
1: quando você vai ver, você já se sente capaz e faz tudo, assim, reforma tudo, né? Sim. Eu chamo de endorfina decorativa, é. né? <risos> que a gente agora fala tanto, né, da endorfina. É... E realmente é importante, assim, a endorfina agora, nos últimos dois anos, me salvou. Assim, de um processo de lentidão, de depressão, de... Realmente, assim, o sol e o esporte, né? É um negócio realmente, assim, nunca vi igual, mágico é. e eu fico pensando que a gente pode buscar essa endorfina em casa, eu até tava escrevendo dia desses sobre isso, né o cansaço de você pintar uma parede, sentar depois com ela colorida, eu que fiz eu que fiz, eu que fiz, replantei é. essas, e eu fiquei tentando escrever, né, onde encontrar essa endorfina em casa, por exemplo num sábado à tarde, você replantar todas as suas plantinhas que estão precisando mudar de vaso uhum. colocar um adubo, né, fazer aquela aquela faxina mais pesada nas almofadas nos estofados né é quase assim para mim deixar uma casa um brinco num sábado a gente adora essa palavra né um brinco é. mas assim ouvindo uma música parando um pouco e descansando né depois no final do dia ver aquela casa arrumadinha com flores frescas num vasinho né aromatizada com um cheirinho que eu gosto é uma forma de autocuidado, uhum. né? E a gente acaba ali exausta, fisicamente mesmo, e endorfinada. Então dá para buscar esse tal do eu que fiz, né? É uma, uma energia... É uma energia, é... Muito até potente. mudar um objeto ou
2: outro de ah, tá na sala, você coloca no quarto tira uma almofada do quarto, joga pra sala uhum. mudar o que você já tem em casa, acho, acho que às vezes você mudar de um lugar para o outro já vai fazer uma diferença muito grande
1: sim Você tocou num ponto muito legal que até no, no, nos meus programas né, e nos roteiros que eu faço a gente tem muito essa diferenciação Porque a gente tem o faça você mesmo e a gente tem o upcycling, a a ressignificação das coisas, né, uma nova vida, uma nova função, que não implica às vezes em furar, colar, prender, né, No, no programa até tinha um quadro chamado Uma Coisa Vira Outra. Que era em cinco segundos para você falar mesmo assim tá vendo aqui o banquinho que tá com a planta você virou ele ao contrário e ele agora guarda os seus papéis de presente em rolos na, no seu escritório uhum. né e, e isso tem muito a ver com o olhar você não precisa nem ter nenhuma técnica e nenhuma ferramenta né é o olhar apurado que você fala hum, aquela tigela agora vai virar vaso de planta aquele abajur vai para o banheiro iluminar o meu banho de uma maneira mais relaxante né, é só esse olhar de você pegar uma coisa e colocar em outro lugar e a sua casa tá sempre numa ciranda, né, Porque e cheia de vida você vai treinando
2: o olhar, né, você não nasce, uhum. ah, eu nasci super decoradora, eu nasci super criativa, eu acho que você vai, aos poucos você vai treinando a sua criatividade foi assim com você também? Você acha que é. você, você já sempre foi criativa ou você foi aos poucos treinando a sua criatividade?
1: Eu sempre fui criativa, (risos) mas eu acho sim que a gente pode treinar a criatividade. Eu penso muito nesse termo, né, em criatividade como uma forma de você sobreviver, alcançar os seus projetos, mudar o jeito que você vive a sua vida. Então, eu acho que tem duas formas, né, duas maneiras. Eu tenho um ponto positivo porque eu sempre fui muito incentivada. Eu fui uma criança que fui muito criativa e que os meus pais sempre olharam para isso e deram... Asas a minha imaginação, né? Eu fazia muita coisa, fazia brinquedo inventava, pintava, eu tinha uma, eu tinha uma revista quando era pequena, eu grampeava e fazia, era de moda, mas recortava os panos de prato da minha mãe para botar na revista. Uhum. Então assim, tinha um incentivo, mas eu acho que tem sim um olhar que se treina e eu treinei muito olhar aí, tá, em relação a caçamba de lixo. Para você ver, porque assim, eu não consigo ver uma caçamba, né, que eu já gente, já tô sentindo um cheirinho ali
0: maravilhoso. O cheirinho, Ih, acabou de chegar a pizza é, a vespa da nossa, pode a grávida Pode, pode chegar. A grávida agradece, Thalita agradece, eu agradeço, eu agradeço eu também tomar tamanho do fome, nem almocei hoje
2: que, que isso, uau, nossa uau, cortadinha é Marguerita, francesa. É. francesa
0: nossa parceira Vespa Pizza do Largo do Machado, Vespa da Lapa, sempre fortalecendo abraço pro meu amigo Chicão, inclusive foi aniversário do Chicão essa semana, não pude ir lá no sábado na Feria Junina, porque estava em outro compromisso beijo pro Chicão da Vespa do Largo do Machado da Lapa, beijo pra Alexia Toda, todo o Saddam um Podcast gente. nós temos uhum. aqui essa Ando. guloseima maravilhosa Que pizza vespa é pizza vespa Então aproveitando essa pausa Pode provar, provar a pizza provar. à vontade para eu hum. anunciar a importância De você se inscrever no nosso canal Então você vai lá, se inscreve no nosso canal Não deixa de se inscrever e aciona o sininho para quê? Toda vez o Saddam vai oferecer Alguma coisa para você? Vai oferecer O carnê do baú? Vai oferecer Alguma planta de saúde? Não Toda vez que você se inscrever E, e, e acionar o sininho, o que que acontece? O YouTube avisa quando a gente entra com vídeo novo, avisa quando a gente está ao vivo, e você acompanha todos é, os programas do Sadam Podcast, o canal Sadam Podcast. Lembrando que, além do Sadam Podcast, toda segunda-feira, às 8 da noite, temos também, toda quarta-feira, às 19 horas, a nossa querida Ana Carneiro com o Jiu Jitsu Old School Series. Trazendo a velha guarda do jiu-jitsu, contando aquelas histórias da arte suave. Então, se você curte jiu-jitsu, você curte MMA, toda quarta-feira, às sete da noite, a querida Ana Carneiro, do Rolling Times Brasil, entrevistando sempre as feras brabas das antigas do jiu-jitsu. Voltando ao assunto, Taritinha, eu comecei no rádio, né, é, com 18 anos de idade, né, tem 34 anos, meu par é radialista, né, felizmente foi uma pessoa que faleceu muito cedo, né? aos 40 anos ele teve um problema de saúde sério e praticamente um acidente faleceu e eu tô aí no rádio nesse tempo cumprindo uma promessa que fiz o meu pai, mas eu sempre fui atrás do microfone e no rádio você pode ser feio, você pode ser banguela, você pode ser o que você for <risos> né? hoje mesmo eu tô com a cara meio esquisita porque eu tive a triste, a triste experiência de, de querer exprimir uma espinho interna na nariz não faça isso, eu tomei um esporro do médico hoje tá? não faça isso e a minha cara até onde estava desse tamanho. É graças aos medicamentos. Hoje eu estou um pouco apresentado. Mas você no rádio, você não tem idade, você não tem sexo você não tem nada. A sua, tem a sua voz ali. Né? Você é o que você fala ali. Né? E depois, tive uma outra experiência com televisão, né na, na década de 2000, né? nos anos 2000, o meu amigo Marcelo Araí tinha um programa Zoom do Ará, no Canal 9, se não me engano. E eu tinha um quadro da extinta Rádio Jovem Rio, que eu falava pela Rádio Jovem Rio e aparecia ali numa coisa, tipo, praticamente uma história. 15 segundos falava da rádio, falava do, da minha agenda e ia embora. Mas essa é a primeira experiência que eu estou tendo né, com com audiovisual, né, botando essa minha cara feia para jogo. É, como é que foi, você começou na internet? Como é que foi a saída sua para as câmeras? Você sentiu alguma dificuldade no início? Foi tranquilo? Como é que foi?
1: Desculpa. Eu sou uma pessoa muito corajosa e nada tímida. Assim, teve até um, né, o meu primeiro diretor dos programas que eu fiz lá o Lucas. Ele falava para mim, ele falava: eu raramente trabalhei com pessoas tão corajosas, porque assim, você se joga e faz as coisas e, e pronto. E eu tenho uma questão que eu sou leonina, né? Então, assim, eu realmente tenho esse negócio do leão que eu amo comunicação. Eu acho que eu não tinha como só um minuto, gente, que eu tô <coughs> bem rouca. À Ai, vontade. A vontade. Né? Uh, melhorei. Eu sempre tive uma veia para comunicação. Eu gostava. Eu já fiz teatro, eu fazia sapateado. Eu era essa assim, que eu gostava de... no trabalho da escola. Eu falava, gente, deixa que eu apresento. Se vocês <risos> quiserem, eu falo. Então, assim, quando eu fui fazer né, a parte de vídeo da, do meu blog, eu, 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 eu sou essa pessoa não sei se isso pode parecer até meio pedante, mas assim, eu acho que eu entendo as minhas fraquezas e as minhas forças. E me expor e falar, eu acho que é uma coisa que eu sempre tive facilidade. Uhum. A primeira vez, né, eu, eu trabalhava no marketing do GNT, acho que poucas pessoas sabem disso, eu trabalhava no marketing do canal quando o blog já fazia sucesso. O blog estava bem alto, eu apareci em programas assim... Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, época de revista impressa de banca... Muitas matérias e muitas produtoras... Muitas não, duas produtoras... Duas duas produtoras me procuraram para eu apresentar um programa para o GNT. E eu falava, gente, acho que vocês não sabem que eu trabalho no GNT. Então, assim, não tem a menor possibilidade de eu apresentar um projeto no GNT. Porque seria horrível, né? Eu trabalho aqui no marketing... A minha pretensão não é fazer um programa. Eu acho que eles sabem do meu blog. Se eles quisessem, eles chamariam. Se eles não chamaram, é porque não é do interesse deles. né? Então, eu estava muito tranquila em relação relação a isso. Eu não apresentaria né, alguma proposta e eu nunca pensei em um outro outro canal para apresentar alguma proposta. Então, a minha vida estava seguindo lá. Quando surgiu o convite do canal para apresentar um quadro no programa da Bel Lobo, né, no Decora... É, eu fui, passei muito mal de nervoso, né na primeira, a, quase não consegui gravar, fiquei muito nervosa, mas consegui gravar, e a primeira vez que eu me assisti, eu voltei lá no canal. Falei, então, gente, preciso de preparo, né? eu acabei de ver aqui as cenas que foram gravadas, e assim, não, eu não me sinto confortável de estar tá, assim na TV e o canal foi incrível, entendeu? Eles entenderam e me deram professores incríveis, fonoaudiólogos incríveis, que, aos poucos, você vai aprendendo realmente muito e se aperfeiçoando. Né? Eu sempre me assisti muito antes do programa ir ao ar, né? antes da aprovação final, no começo. Depois eu não fui vendo mais tanto. Mas assim eu ouvia de fone, no Zoom, era muito difícil para mim, porque eu não gostava do que eu estava vendo, mas eu falava, olha, a única maneira né, de eu entender o que, é que não funciona, o que, é que eu posso melhorar, é... e aí a gente vai aprendendo, é uma técnica, né como qualquer outra, assim então assim eu, eu trabalhava uma época no marketing de uma rede de varejo pode falar pode qual é? falar na lojas americanas um lojas lá... americanas
0: se quiser patrocinar <risos> o nosso programa estamos aí valeu americanas
1: Adoro, foi uma gosto. grande escola trabalhei lá dois anos é, e, e quando era no feriado a gente tinha que trabalhar na loja o varejo trabalha se muito né mas era foi muito foi muito especial mesmo assim e aí na, a gente trabalhava na loja escrevia lá qual era a loja perto do bairro que você queria e ia trabalhar. Isso eu tinha 22 anos, 23 anos. Só que todo mundo que ia a loja era geralmente de uma área comercial e cuidava de, da, do seu nicho. Então, assim, o cara que sentava do meu lado cuidava de CD, ia lá e ficava olhando CD, o outro da TV. Eu trabalhava no marketing, então, assim, eu fazia o comercial da TV, o rádio, Eu não tinha mais o que fazer ali dentro, ficar trocando banner de lugar, já estava ali. Então, eu ficava meio perdida, até que um dia colocaram um microfone na minha mão e um saco de brinde pra eu ficar ali divertindo as crianças na loja. Pra quê? Acabou, assim. Eu que já queria, já tava desanimada de ir pra loja no feriado, que eu queria estar tá viajando, né? Poxa, animadex já... pra falar é. no microfone. Eu não via a hora de vir outro feriado, que eu ficava gente, tô aqui com a bonequinha Jenny Jane Fashion. A primeira pessoa que chegar aqui falando qual é a comida do Ursinho Puff, vai ganhar a bonequinha. Dava 10 da noite, a loja fechava, eu falava, gente, passou rápido. Adorei. Então, assim, eu acho que realmente, assim, comunicação é o meu, minha paixão.
0: Não, e você sabe muito bem que o maior comunicador Ao menos na minha visão né, eu tinha, E é uma pessoa que eu conheço Desde que eu tenho cinco anos de idade Os meus pais trabalharam com ele O Silvio Santos começou assim Vendendo na barca uhum. Ele começou como comunicador da barca Rio Niterói né? Cabelou e etc E hoje em, dia, hoje em dia com toda Por mais que esteja velhinho, vez em quando fala algumas besteiras e tem algumas opções, ele sempre foi governo, né? Então, eu, você não, não queira que o Silvio Santos seja não-governo, ele é sempre quem está no governo. Mas, independente de qualquer coisa, dele estar tá velhinho, eu acho que não vai ter outro comunicador é, do quilate dele uhum. na história da, da televisão brasileira. Ele começou bem assim. Mas, eu, eu, voltando à internet, né? Estava com o Marcelo Lobato, é, quem você conhece, quem é empresário de grandes artistas, semana passada, né? Pô, Planet Ramp, Nando Reis posso
1: mandar um beijo pra ele? Saudade beijo, beijo. Lobato
0: <risos> e a entrevista foi muito boa por sinal né? o Lobato é um cara inteligente, o é um cara safo né? enfim, beijo pro Lobato também é... tava falando com o Lobato e agora eu esqueci o que eu tava falando com ele ah não, o negócio do vale quanto pesa <risos> é. tô parecendo um andebarro. barro é o antibiótico pessoal é... negócio do vale... antigamente vale quanto pesa hoje em dia vale quanto segue hoje em dia o número de seguidores eu estava falando outro dia com um amigo meu, que não vou mencionar o nome, depois eu falo com o tipo que você, inclusive, conhece a pessoa, um puta de um ator, né? E ele estava revoltadíssimo porque havia é, perdido um papel para um ator que ele considera é, de um quilate menor, né? profissional, porque ele tinha poucos seguidores no Instagram, e o outro cara tinha muito mais seguidores. Você conquistou, hoje em dia, 250 mil, e eu sei que isso aí foi feito organicamente pelo seu canal. Qual o segredo? Agora, dando uma dica, qual o segredo para você conseguir alcançar? Logicamente que a televisão ajuda, mas qual o segredo para você conseguir tantos seguidores assim?
1: Eu acho difícil responder, porque para mim, eu eu não consigo nem te entregar um segredo, porque para mim ainda é um grande desafio, né? Eu sou aquela que estou ali atrás... E me sinto até um pouco atrasada nessa coisa de TikTok, aceleração do conteúdo, né? Eu acho que o segredo, para mim, eu acho que eu cheguei a 250 mil seguidores porque eu tô aí há 10 anos, né? Então, assim, se você for pensar mesmo como é que a gente tá hoje nesse nível de influência colossal, 250 mil seguidores nem é muita coisa, né? Sim. Comparado com as pessoas de milhões. É, eu acho que o que eu tenho de diferencial... Primeiro é a constância, né, no meu conteúdo, então assim, há 10 anos eu falo sobre a mesma coisa de maneiras diferentes, inusitadas e inspiradoras, então eu falo sobre a mesma coisa que é sobre morar, sobre se relacionar com a sua casa, sobre usar a cor para transformar a sua casa e a sua vida, mas eu tô sempre tentando trazer isso, né, de maneiras diferentes, ritmos diferentes, é, a revista ela veio até como uma inquietação, até uma certa angústia que eu tava lá em 2017 sobre não estar conseguindo me encaixar no Instagram, sabe? Não era nem conseguir me encaixar, eu não tava sentindo prazer em fazer. E para mim era muito difícil, porque é uma das minhas principais rendas, né? Eu faço conteúdo patrocinado para grandes marcas é, e eu tava, eu tava com dificuldade de entender um futuro ali. E aí eu criei essa revista impressa como uma maneira de me conectar de uma maneira mais A revista perene. existe há quanto tempo? Ela tem dois anos. Dois anos. Essa é, foi lançada agora em maio, Sim. essa edição. né?
0: Okay.
1: A cada ano a gente faz uma edição, tem 30 colaboradores envolvidos nela. Eu sou, na verdade, a diretora criativa, porque eu junto o meu trabalho aí. Mais do que escrever, tem, claro, muitos textos meus, mas mais do que escrever é montar esse negócio, né? Porque voltar para o impresso em tempos né, tão acelerados, digitais. em tempos hum. digitais, é quase ali uma resistência. Mas a gente vê que hoje muitas publicações estão fazendo esse movimento, né? Não, Como eu, a e, L... eu
0: prefiro, ah. eu sou uma pessoa que leio muito... A minha minha filha tem até aquele kinder, kinder, né? Kindle. Kindle, Kindle, né? Porque a a leitura fica até facilitada. Mas eu não me dou... Eu gosto de folhear ali, botar o marca marca página, etc. E você estava falando sobre as marcas, etc. Você tem muitas parcerias comerciais. Elas surgem naturalmente ou você tem alguém que capte essas parcerias para você?
1: Eu nunca consegui, de fato, trabalhar com uma agência ou uma assessoria Já tentei várias vezes, não é é nem que não deu certo, mas acaba. eu eu, Eu sou o meu Instagram, né? Então, assim, eu ainda tenho muita dificuldade. Que outra.
0: Você cuida pessoalmente do seu Instagram?
1: Eu cuido pessoalmente do meu Instagram, eu respondo os orçamentos, eu que mando os powerpoints, eu que faço tudo. Eu tenho o Rodrigo, né? O Rodrigo Bezer trabalha comigo há cinco anos. É, realmente, assim, meu diretor de arte, produtor, produtor executivo, né? Ele tá ali me ajudando muito. Esse ano eu tô viajando muito, dando palestra, né? Então, a gente acabou virando quase uma house de viagens. (risos) Onde eu tô? Que viagem? Mas tem escala? E qual carro? Quanto tempo chega? Assim, eu dou uma média de três palestras por semana. Então, tem semanas que eu dou quatro, tem semanas que eu dou duas. Essa semana eu dou duas palestras. Amanhã eu tô em Maringá volto pro Rio, durmo um dia e no dia seguinte estou em Campos dos Goitacazes então assim
0: e Campos eu... dos Goitacazes é avião ou vai encarar na estrada?
1: eu vou de avião ah, e sim. volto dormindo de, na estrada, <risos> estrada. para não ficar pesado pro cliente também né? tem que ter uma certa uma certa parceria é, e o que, que você está falando do, do Instagram, né? É do Instagram. porque que, que é. as pessoas. Quantas pessoas? O segredo, o, segredo o, segredo de, de, o segredo
0: de conquistar seguidores. É,
1: eu acho que o segredo, assim, eu tô falando o segredo, eu sei o segredo, mas eu não pratico o segredo, tá? Tudo bem Sim. pra você? <risos> mas eu acho que o maior segredo é a constância e a naturalidade, assim. Não adianta planejar, no no meu segmento, por exemplo, na minha área, quanto mais perfeitinho, enquadrado é o conteúdo, mais talvez, eu acho que eu eu gosto de fazer um equilíbrio dos dois, porque o conteúdo bonitinho, encaixotado, também me ajuda a definir uma identidade pra eu trabalhar com as marcas, né? Do jeito que eu quero. certo? ali a régua uhum. de que eu quero trabalhar nessa identidade, com essa qualidade de entrega. Mas o que as pessoas querem ver mesmo é a verdade. É o dia-a-dia, né? É o né? dia-a-dia. É você falando ali abertamente pra câmera o que você pensa, uhum. o que você sente.
0: A Anacélia também tem vídeos no Instagram? No tenho, no TikTok, tenho. Como vídeos. é que você faz?
1: <risos> eu
2: acredito. É então, assim, é, 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 eu, eu penso no vídeo que eu vou fazer eu edito meu vídeo, eu que monto o meu cenário, aí eu vou rapidinho no banheiro, faço minha escova, faço minha maquiagem, boto lá minha câmera num ponto X. É, os primeiros vídeos foram bem difíceis para mim também. Eu, meu marido é editor, né?
1: Vou comer pizza.
2: É, então, tá ele me ensinou... Ele falou, eu falava assim, poxa, Rafa, você não vai editar os meus vídeos? Ele falou, não, Ana, não vou editar. Porque se eu editar o primeiro vídeo pra você, você nunca mais vai querer editar vídeo nenhum. E eu vou ter que editar todos. E eu não posso parar o meu trabalho para fazer isso pra você. Eu falei, não, então você senta e me ensina a editar um vídeo agora. Uhum. E eu falava, caraca, eu não, vou, não vou aprender a editar de jeito nenhum. Aí, ele primeira vez, ele me mostrou no computador. Eu ficava assim... Eu não vou conseguir. Falei, não, peraí, Rafa, no computador não dá, vamos descer um pouco o nível, pegar meu celular aqui, vamos ver um aplicativo, a galera usa aplicativo para poder editar os vídeos, vamos baixar um um aplicativo, você me ensina. Aí ele me mostrou mais ou menos lá como editava, eu falei, não, beleza, agora já sei o básico, agora vou me virar. Então eu que faço tudo, eu que penso, ah, o que eu vou fazer? Eu fiz uma parede de cimento queimado, eu reformei meu armário. Eu falei, então tá, vou reformar meu armário, meu armário é um armário velho, então eu botava lá meu celular gravando, eu que gravei tudo, eu que fiz o cenário todo, aí depois eu. De tudo, eu sento, eu edito tudo e aí eu posto, assim. Então é. Eu, eu, às vezes eu fico até meio desanimada, porque eu posto o um negócio com o maior amor e carinho. Aí eu chego lá e falo: caraca, não deu visualização, putz, a galera não curtiu. Você vê que tem um monte de salvamento, todo mundo. Salvou, fez o que eu estava que eu ensinando, mas aí na hora de dar uma curtidinha, na hora de dar um comentário para ajudar o engajamento, assim a galera dá uma desanimada. Eu acho que isso me deixa um pouco
0: triste. Eu estava comentando com o Pedro Faria, que é o nosso diretor aqui, o nosso chefão. É, volta e-mail, coloca-se assim, umas perguntas iradas aqui do podcast, etc. Aí geralmente o Instagram lhe dá uma dica para você, tá você que está em casa. Hoje em dia, o Instagram está entregando muito poucos stories e muito poucas as fotos. Então, ele ele está dando ibope para o Reels, que vem a ser o o TikTok do Instagram. né? Então, volta e meia, eu coloco, mas acontece que as perguntas que eu eu faço aqui, geralmente a pergunta e a resposta passam daquele minuto do vídeo do Reels. Então não dá para botar no Rio. Então volta e meia, eu boto, eu fiz uma pergunta sobre, da, da Maré Jussá, sensacional. Eu postei, deu tantas visualizações. Semana passada eu dando aula de Jiu-Jitsu, toda quarta-feira eu dou aula na Brasília Fight lá no projeto Paquetá. E né? é, eu fiz uma posição ali né, do Jiu-Jitsu antigo, que não é nada demais, não é nenhuma coisa mirabolante. E postei. Deu 5.700 e poucas visualizações. Aí me lembrou disso é agora, que eu tava comentando. Com o, com o Babu antes disso. Ô, ô Thalita, é, a pessoa, é, quando tem alguma coisa, é melhor ela reaproveitar ali ou comprar novo?
1: Ah, sempre reaproveitar, né? As eu coisas de que, casa. Eu acho que sempre reaproveitar. Você, você consegue dar uma nova função. Eu acho que a gente pode... Eu não sou contra o consumo, não, tá, gente? Adoro comprar uma coisinha nova para casa, para mim... Mas eu acho que a gente pode, sim, ressignificar o nosso olhar dentro de casa para reformar, para consertar, né? que a gente também tem outras maneiras de ressignificar. Né? Eu Também tenho o quebrado ali que pode ser consertado. O meu micro-ondas, eu estou numa questão com ele que é assim, enquanto tiver conserto, meu amor, você vai ficar comigo. Você não vai ter escolha, Pô, porque meu, toda vez que O meu eu conserto... primeiro
0: micro-ondas foi do meu primo e antes de ter do meu primo. Acho que rodou em cinco casas da família e era um trambolho gigante.
1: O meu conserta, aí daqui a pouco ele vai, dá uma cansada, ele já tem ali uns 10 anos, né? meu micro E aí eu levo ali lá na minha casa, sempre é um probleminha assim de 25 reais, 40 reais. E eu tô ali comprando ali trocando é é um consertando. Não, mas... ali na engá, então, Perto é... da mascarenha. Ah, sabe? sim, sim, sei é onde é que é. <risos> eu conserto ali. Mas acho sim, eu acho que a gente pode sim ressignificar. E a gente acaba se surpreendendo com isso, né? Porque a gente não ressignifica. Não é por falta de vontade, é por falta de conhecimento ou desse olhar, né? Então, quando a gente começa, eu estava falando isso, né? Sobre ressignificar caçambas, porque eu acho que caçamba tem muita joia ali, ainda mais para quem tem esse olhar apurado e sabe ressignificar, né? Ainda mais Copacabana, né? Muito apartamento antigo, com móveis antigos, que as pessoas simplesmente resolvem jogar... Na, na caçamba, uma mesinha, uma mesinha tem muito, sabe o quê? Também floreira de ferro, uhum. que o pessoal agora joga fora também. E aí eu sempre fui falando desses tesouros nas caçambas e agora transformei aí um monte de gente em caçambeiro também. Tem vezes que eu tenho até que agir rápido, senão vai vir um seguidor meu e pega ali é na criança, caçamba. É. Às vezes eu mostro um alerta caçamba de coisas também que eu não posso... Eu não gosto, tá, gente? De acumular muito. Uhum. Né? Então eu, eu evito essa fila de projetos pra fazer, sabe? Ah, eu vou pegar isso porque daqui a pouco eu vou reformar o negócio não reforma e tá aquela casa pesada na fila. Então às vezes eu posto no meu Instagram um alerta caçamba. Gente, aqui, ó, na do Vivier com um Vamos estar aqui nessa caçamba, essa mesinha. E aí tem vezes que o pessoal vai, pega, mostra pra mim. Aí fala, mas agora o que que eu faço? Aí eu ajudo, falo, compra um primer, dá uma lixada, vê se tá com cupim, né? Aplica aí um gimo, se der pra salvar... Enfim, é engraçado essa coisa da caçamba. Eu, nessa de
2: mudança, né? Eu morava num apartamento, a gente foi pro outro apartamento. E aí tinha uma cabeceira nova, minha cabeceira da cama tava nova. Só que eu não queria colocar ela na minha, no meu quarto novo. Falei, ai, ah, não vai combinar, o que que eu vou fazer? Falei, não, deixa ele no cantinho, daqui a pouco eu descubro. Aí eu peguei o quartinho dos fundos e falei, não, preciso de um home office, o que que eu vou fazer? Pô, mas eu não tenho mesa. ah não quero comprar mesa, não vou comprar mesa. Aí eu olhei pro para a cabeceira, eu falei, cara, vou transformar essa cabeceira numa numa mesa. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu achei um gaveteiro lá de escritório, botei de um lado, do outro botei um cavalete, acertei a altura e pronto. Aí as pessoas às vezes olham assim e falam, nossa, que mesa legal. Onde você comprou a mesa? Eu falo, então. Não é uma mesa, é uma cabeceira que eu transformei. E assim, não precisei nem pintar, nem nada. Eu fui lá, botei, apoiei um pouquinho, montei e pronto. Tá lá, serviu, assim.
0: Essa semana eu vi uma porta de armário é, que foi jogada fora, foi transformada em cabeceira. A é. porta do armário. Pincou, então ficou lindo.
1: É isso, gente. Tem aquelas caixas também de bacalhau, sabe? Ali perto da das Pedro sempre tem sempre umas caixas... Tem lindas dando sopa de bacalhau pra você fazer um tampo de mesa, então, um armário. Eu, quando
0: era morava em da Ajuda, atrás do restaurante de Malicuia, quando eu comecei como DJ, caixa, caixa da feira era o meu estrado de cama, porque era
1: <risos>
0: não tinha cama, era melhor do que dormir no chão, pelo menos. né O, o pallet ou, o ou a caixa? Não, era, não, era, era o, caixa? aquela caixa de feira mesmo, caixa ah, de madeira. Tá. Aí eu boto o botava ali, botava o <risos> cocheiro melhor do que dormir no chão, era cheio de formiga, beijo pro Cuscuz, beijo pra todo mundo de da Ajuda. Todo mundo da Bahia.
1: Casou. <risos> é? Eu trabalhava muito com caixa de feira no começo também. Era assim, o meu, meu símbolo do reaproveitamento. Porque é muito versátil, né? Muito. Você bota uma rodinha, então, Pode embaixo... É. Uma fica rodinha perfeito. faz estante, faz móvel. Eu fiz uma faz. vez um projeto com os alunos do Senac. Que o, o Senac pegou um espaço no Muro Mais por Menos, que é uma feira de decoração. E aí os alunos tinham que su- submeter um projeto de um móvel desenhado a partir de caixas de feira, uhum. e aí eu escolhi ali alguns móveis e executava com eles. Então, a gente fez dois encontros é, para faz- tornar aqueles projetos é, reais. E foi muito interessante ver né como é, a cultura maker, assim, a noção do fazer, é importante para o profissional também, porque tinham tantos projetos, tudo bem que são estudantes, estão aprendendo, mas assim... Muitos projetos que, pelo fato de você não saber fazer, você já projeta de outra forma. Né? Eu olhava e falava, tá, mas como é que é a liga disso? Isso se sustenta como uma pessoa que nunca pensou em fazer já desenha de uma outra forma, né? Uhum. E aí fazer aquele, executar aqueles projetos foi, foi muito importante, assim. Foi muito, foi inesquecível esse projeto. Você
0: estava falando do negócio de caçamba e etc. Uhum. Eu tinha. Uma das melhores amigas da minha mãe. Né, que foi uma grande atriz da televisão e cantora lírica, tinha a Norma, sua ali, que Deus a tenha um bom lugar, que ela esteja vendo a gente aqui abençoando. E ela foi a primeira pessoa, digamos assim, acumuladora. né eu adorava, ia para casa, tinha Norma, tinha banco de polo, tinha toco de poste, tinha placa de rua, ela levava tudo para casa. Tanto que a, o, o apartamento onde ela morava, ela tinha dois apartamentos no um prédio, virou um memorial para os amigos, de vez em quando, uhum. coroada, vai lá tomar um café e relembrar da amiga que já foi, já deve ter uns 15, 10, 15 anos. Beijo para a tia Norma, onde quer que esteja. E tem também o meu irmão, que você conhece bem, Rafa Lima, que também gosta de acumular um bocado de coisa.
1: Não sei se eu conheço muito o Rafa Lima, <risos> É, não. então é,
0: um beijo para Rafa Lima. Está em Amsterdão ou está tá em Portugal vendo tá em Rock Portugal, e Rio? em Portugal, estava é, vendo pessoa, os stories. Assim, né? Enfim, o é, que, que você acha, assim, dessa, dessa questão da pessoa que tem aquela afetividade? Minha mãe é uma dessas. Tem uma bonequinhas horrorosa, as coisas... Não, mas está bonitinho, não sei o aquela... que lá. O que você acha dessa questão da acumulação dentro de casa?
1: É... Eu eu não gosto, tá? Eu, Thalito, estou sendo perguntada aqui, eu gosto de espaços, eu tenho muita coisa, tá? Também, o acumulação é uma régua ali também, né? Se está atrapalhando a sua higiene, a sua concentração, a sua circulação em casa, né? Qual o nível de acumulação? Por exemplo, a casa do Rafa, né? Na minha opinião, é uma casa muito cheia de coisas, sim, mas é uma casa que traduz ele totalmente, é uma casa de uma série de realizações, de sonhos tardios que ele merece ter, que ele merece conquistar, né, então é uma coisa muito, muito de cada um, né, quem sou eu para achar que a casa do Rafa é acumuladora se ele sente que aquilo ali, ou ainda mais um cara que viaja pra caramba, que é um cara que precisa de um aterramento, de chegar em casa, se sentir em casa, e aquela casa é só dele, Ninguém mais vai ter uma casa igual a dele, cheia de brinquedos, cheia de roda gigante, e cheia de E até a tocha rabisco. olímpica, para
0: quem não sabe, meu irmão rodou com a tocha olímpica o Brasil inteiro, inclusive, tem uma, uma das tochas olímpicas, aquela que o pessoal passava, tem ali a ó... Gravado ali na, na sala dele.
1: Uhum. E acho que também, essa coisa do, do, do acumulador, também são movimentos, né? Assim, se estiver atrapalhando a sua vida, se for uma questão mesmo, né? Se for detectado isso, às vezes até por terceiros, né? Às vezes nem você detecta, eu acho sim que a gente pode fazer um trabalho. Eu adoro esse programa, tá? Acumuladores. Eu vejo. Também. Direto. <risos> direto. E assim, é impressionante como. A maioria, se você for falar 99% das pessoas que estão ali, quando você escuta um pouco mais da fala delas, são pessoas que sofreram uma perda imensurável em vários aspectos da vida uhum. e usam o acúmulo para tapar um buraco, né? Então assim, é uma questão que precisa ser muito resolvida. Eu agora no meu último relacionamento, o meu ex-namorado era assim um pouco acumulador, sabe? E isso me deu uma certa agonia assim quando eu me separei dele agora, né, que cada um foi para sua só... gente Separou a casa também, né? Além da mudança dele e da minha mudança, eu tive que contratar um caminhão para acúmulos. Que, assim, ele tinha acumulado tanto e não tinha como ele aí levar. foi pra caçamba ou não? Ca- não, foi pra um caminhão ah, tá. que levou pra uma caçamba, né? Porque também aí tem você essa vo- do... tirou Você tirou foto e botou pegar pro...
0: Pro... 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 catar as coisas do, do rapaz? não, era lixo.
1: Era acúmulo ah, tá. mesmo, assim. Não, se fosse coisa, gente. Se fosse Aproveito, coisa... Não, toma lá. Não, aí você vê que é acúmulo mesmo, assim. Era projeto que não terminou, tinha, assim, cabeça de de lata de lixo de palhaço, sabe? Umas coisas que não faziam sentido e que estavam ali, né? E aí descartei também da maneira correta. Cara, não tem coisa que me dê mais desgosto nessas ruas aqui de Copacabana. É que você sai e a galera larga uma cômoda, como se... Em qualquer lugar, Em qualquer né? lugar. Desmonta o armário que tá podre e não faz esse descarte. Gente, vou ensinar uma coisa pra vocês, porque isso salva a minha vida. E lá em casa tem uma rotatividade de materiais e projetos chamado na prefeitura, de graça, em quatro a, dias, a caçamba, toca com né? o nem é a caçamba, a caçamba legal você paga por ah, uma obra, sim, por lei, né? mas você tem um que é de retirada de entulho, retirada de, retirada de luz, entulho. você não paga nada, você vai lá na prefeitura direto. Ah, minha última mesa, né, que não era uma mesa de área externa e agora estava na área externa, ela ficou na minha casa até apodrecer, onde um ela fez assim, uma puff, e abriu sabe um monte de pedaço de madeira. Eu deixei lá no cantinho, liguei para a prefeitura, você abre o chamado, dois dias, quatro dias, eles chegam lá, retiram da maneira correta, sabe? Poxa, esse negócio de retirar armário, largar o armário inteiro na calçada, eu acho que é uma falta de sem noção, mas também uma falta de conhecimento, de que tem um lugar, tem um serviço para pegar isso. De graça, né? De graça. Então, assim, acúmulos, né? eu acho, sim, que o acúmulo faz parte de uma desorganização em outro aspecto da vida, né? Você vê que essa pessoa, geralmente, que é acumuladora, que eu acho que não é o caso do Rafa, porque é uma questão estética dele, a estética dele é acumuladora, mas, assim, pessoas acumuladoras. Tem que tratar outros aspectos internamente ali, né? Para que que isso também se resolva. Eu adoro aquela Marie Kondo, né? porque ela cria, é, eu, eu gosto dela pelo sentido, às vezes a estética dela é até um pouco irreal para gente, que é minimalista é, demais, demais né? Né? É. né? A gente gosta do maximalismo brasileiro. São, são assim, são acumuladores de pessoas, histórias, eventos, né? A gente tem isso na nossa cultura. Mas eu acho que essa pergunta, né? Do isso te traz alegria? Isso vai fazer diferença no seu dia a dia? Uhum. Eu tenho esses dois coisas, aspectos lá em casa, né? Dois checklists assim. Que é isso me traz alegria? E qual foi a última vez que eu encostei nisso, né? Se passou um ano. Você não vai encostar mais, não adianta. Você não vai encostar mais. Eu acho que na mudança
2: também eu fiz isso. Eu olhava as coisas e falava, poxa, mas... Há quanto tempo eu não uso isso? Há quanto tempo eu não faço aquilo? E isso também do faça você mesmo, traz um pouco do acumulador em você. Porque às vezes você olha uma coisa e fala, nossa, não, mas isso vai se tornar tal coisa. Uma hora eu faço, agora eu não consigo. Mas depois eu Aí eu ia lá e guardava. Aí teve um dia que eu surtei também e falei, não, eu não posso ficar guardando esse monte de coisa porque eu não tenho, às vezes, tempo. Às vezes você não não consegue no dia a dia... Tio Marcelo, desculpa, não refiz a sua luminária ainda, mas farei um dia. Deixa ela aí no sítio guardada. Mas, assim, então, eu peguei várias coisas e falei, não, eu não vou usar isso, eu não vou fazer isso, eu preciso me livrar. Eu só vou ficar na minha casa com o que eu sei que em uma semana, no máximo 15 dias, eu vou conseguir resolver, assim. Porque senão a gente vai acumulando, vai guardando, e eu acho que isso faz mal pra gente também, é, é o caso do acumulador, né? Que ele tá mal em algum aspecto da vida. E você também acumular as coisas achando que vai fazer um dia vai te deixando meio frustrado porque você não consegue resolver Sim.
1: aquilo. Eu sou uma pessoa muito de humanas, né? Então, assim, eu sou muito dessa coisa da energia em casa. Eu acho alarmante, gente, o que a gente acumula de remédio. <risos> remédio é uma coisa de louco quando a gente vai abrir a gaveta de remédio Outro pra fazer a não. limpeza. É.
0: Outro dia eu dei uma olhada de o que eu joguei de coisa fora da validade
1: é, você e vai
0: juntando, vai, vai deixando ali e Não. acaba tomando. Mas eu sempre, eu, até minhas filhas têm essa, essa percepção. Elas são mais preocupadas com isso do que eu da questão da validade. Então uhum. Tem uma gaveta que é só de remédio que eu joguei de remédio, remédio é,
1: gente. Eu fiz agora uma limpeza na gaveta de tempo é. Eu tinha assim, mas oito tampas que não tinham mais pote, sabe? E aí é. é só acúmulo, sujeira, volume, que você poderia estar guardando as suas coisas de uma maneira uhum. ali, né?
2: Mais organizada. Mais
1: organizada. Ah,
2: com certeza.
0: Você é uma pessoa que sempre gostou de cachorro, inclusive, quando eu te conheci, você tinha a Fridinha, né? Que era maravilhosa. E você ainda tem bicho, não é isso? Aham. Uhum. é qual a pessoa que tem animais em casa? É, ela precisa observar alguma coisa na hora de decoração, por exemplo, uma amiga minha por exemplo, tinha um cachorro, cachorro comeu, além de alguns móveis, comeu todos os sapatos, a menina, sua menina só ficou com um sapato, uma sandália e um tênis, o resto, bota, o cachorro comeu tudo, a pessoa tem, quando vai decorar, e a pessoa tem cachorro, né, principalmente quando é filhote, ela precisa observar alguma coisa quando vai decorar a casa, a pessoa que pega um cachorro, principalmente um filhote, pra não perder o imóvel, que tem algum segredo, alguma coisa assim?
1: Esse assunto é muito sensível pra mim, né? Porque hoje em dia eu me encontro com dois sapatos. Ah, Tá vendo? Só falta um.
0: Tá vendo, amiga? Não é só você não, tá?
1: Cara, esse sábado, ela comeu um sapato caríssimo meu. Ela comeu semana passada a minha carteira de motorista e o meu cartão do banco. Ai, que delícia. Então, assim, eu tô numa fase, né? Assim, tá sendo acompanhada por um adestrador, mas é uma cachorrinha que tem medo de ir na rua, então tem muita energia. né? Então, acho que a gente tem que realmente... É igual bebê, não tem uma técnica, é tirar da frente, entendeu? É tirar as plantas que ela alcança, é tirar o... O meu, o meu gatinho, não né? Eu tenho uma cachorrinha e um gatinho. O gatinho, ele tem alergia a quase tudo aromático. Então, ele tem alergia a incenso, alergia a defumador, a alergia... Então, assim, é um bebê, né? Então, acabou o incenso, tirei as velas aromáticas de perto dele... As plantas, né, gente? Tem plantas que são tóxicas, tem plantas que não. Um Google responde isso pra todo mundo, A mas tem... comigo ninguém pode. Ah, jiboia, é. comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, né? Quanto mais rajadinhas são as plantas, mais... Mais, não sei, mas as já rajadinhas... Probabilidade de ser venenosa. É, probabilidade. É. Então, assim... Tirar as plantas da frente, mudar... Por exemplo, o tapete da minha casa foi embora. Então, não tem tem receita, gente. São, né, irracionais né? em processo de aprendizado. Então, assim, o que eu pude fazer pro meu gato, né? Eu troquei o estofado do meu sofá, que era um sofá mais tramado, né? Com espaço para ele colocar a unha, por veludo. Tem outros tecidos também que podem ser, tipo aqua block, corino, né? Que é o couro o corano, o couro ecológico. Mas eu achei o veludo mais palpável, assim, é, né? Mais gostosinho. Confortável. Confortável. E olha, realmente, assim, foi um tecido que ele já destruiu, mas demorou <risos> muito. Demorou, ele arranhou muito. Até ele distribuir, claro, distribuir, quando eu coloquei outros arranhadores pela casa, né, ele passou a arranhar menos, eu meio que passeio com ele, porque eu tenho um quintal, então às vezes eu boto uma coleirinha, gente, quem me olha pela janela fala, olha, essa aí... Não bate bem. Não tá boa, (risos) que eu boto o gato na coleira e dou volta com ele no quintal, pra ele achar que tá passeando, mas faz diferença, entendeu? Porque eu viajo muito, então eu fico tentando ali, quando eu tô em casa... Né, eles não ficam sozinhos, é, a Clara, que é a minha filhada, ou a diarista que me ajuda também, ficam lá em casa, né? Vou fazendo ali uma, ups, uma operação logística, mas segredo para isso, eu acho que é a paciência, constância né, no aprendizado e tirar de cima, <risos> e tirar da frente, porque...
0: Senão não perde jeito. mesmo.
1: Perde mesmo
0: parada é o seguinte, Santalita, tá eu sou uma pessoa que sempre li muito. Hoje, hoje em dia não leio tanto, mas li bastante a vida, a vida inteira. Mas eu sempre achei que a cultura tem que circular. Em vez de ela ficar é, juntando poeira na prateleira, eu acho que a, Então, nunca fiz uma, uma biblioteca, até porque o tamanho do meu apartamento. Se eu fosse juntar todos os livros, que eu já li não, nem caberia dentro do apartamento. Mas tem gente que gosta. Geralmente eu gravo, os, 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 guardo os livros que são. É, autografados, que eu costumo ir a lançamentos, etc. E um outro compêndio, que é coisa que você consulta volta e meia, assim, meio que hoje em dia na internet você tem tudo. Mas tem gente que gosta de colocar, né, de manter aquela, tem, aquela, aquela afetividade pelos seus livros. Dá para você chegar e compor uma casa cheia de livro com aquela biblioteca gigante e ao mesmo tempo essa casa é ser clean?
1: Ah, super dá. Super dá. Eu, eu gosto muito também de manter os livros, gosto de mantê-los à vista, né? não tá, por, por, por um acaso nessa minha casa não está porque eu não fiz estantes na minha casa então eles estão dentro do armário mas uma dica para manter a casa clean nesse caso é a simetria né? Então, quanto mais simétrico o seu acúmulo for, acúmulo, no caso, um, um acúmulo de livros, nunca vai ser um acúmulo pejorativo, é. né? Mas, assim, quanto mais simétrico for, então você pode fazer duas prateleiras do mesmo tamanho, organizar cores, os livros também. por cores. É um pouco polêmico isso, eu é. adoro. Eu adoro, porque eu sei exatamente qual é a lombada do meu livro e uhum. sei exatamente onde eu quero, onde eu vou encontrá-lo, <risos> sabe? Mas eu fiz uma vez um vídeo também organizando os livros. Naquela época, né, de guerrilha da pandemia, que eu tava fazendo co- conteúdo para manter a minha sanidade mental e manter a das pessoas. Então, eu tentei fazer umas ideias mesmo assim, gente... É, é do it yourself de guerrilha. É olhar para os seus livros e organizar por cor. É derreter as velas que você já tem em casa para fazer velas novas, sabe? Eu estava eu tava nesse desafio de projetos de faça você mesmo que você não precise sair na rua para fazer e ainda assim trazer um pouco mais de alegria e mudança na sua casa.
0: Uhum. Você estava tá falando de planta, né? Eu nunca fui chegado muito a tempo. Minha mãe gostava de ter planta em casa. Inclusive tem aquele pau da fortuna que você compra um negocinho desse tamanho, que uhum. bota dentro d'água, etc., Ela plantou num vaso foi bater no teto, teve que tirar de casa porque já não cabia mais. O, o, o pau da fortuna virou uma árvore, mas já a bom. fortuna que é bom nunca apareceu. Mas mesmo quando. O cara porque ela bot... tirou de casa. É, teve que botar no corredor. Também, mas, que, não, mas até eu até, tirar de casa, bater um, até, um, vou dizer que são três metros de altura, um, o teto ou mais, uh-huh. bateu no teto e não, não cabia mais dentro de casa, teve que botar no corredor do prédio. Aí teve uma regra da síndica, beijo pra síndica, tá? tirou todas as plantas dos corredores do prédio porque alguém poderia na verdade, alguma pessoa, outra pessoa reclamou, mas as plantinhas não faziam mal a ninguém. Mas voltando ao assunto, que eu como falei, sou prolixo, que nem você. Um é o seguinte, é, você gosta de ter planta, né? Mas você não tem muito tempo para cuidar. Quais plantas, quais as plantas que são mais fáceis de você ter sem dar mole e a planta morrer? Eu matei um cacto. É, e é, cacto
1: tá é fácil. Cacto é fácil se tiver sol, né? Eu acho o jiboia é uma planta muito fácil, apesar dela ser tóxica. Né? Acho que suculenta, se você tem sol, ela também é muito fácil. Costela de Adão também é tóxica. Eu Estou falando planta tóxica, gente. É. Mas, assim, sabe o que, que é mais, mais importante do que que tipo de planta é fácil, sabe, que as pessoas não é, entenderam ainda e acham que vão se virar sem? É escoamento da água. Se a planta ela não fica alagada, né? se ela tem lá o furinho para sair no pratinho, você pode afogar essa planta. É melhor até você pecar pelo excesso para aquela água... Está sempre úmida e claridade. Né? Claro que você pode olhar ali que tem plantas que são mais de sol ou mais de sombra, mas assim, se você tem um lugar claro e esse pote, numa boa terra, né, numa terra adubada, um substrato, com escoamento, porque as plantas elas morrem muito mais, tudo bem que assim né, eu vejo pelas pessoas que me mostram as plantas doentes dela. Lá no Mais Cor, depois tinha até um, um assunto engraçado sobre isso. Mas as plantas, elas morrem muito mais de terra apodrecida e raiz apodrecida por falta de escoamento do que por falta d'água. Porque a falta d'água, você vê, ela tá lá com aquela carinha seca, você bota água. Se você esqueceu, realmente... Aquela planta né, amarela, é. né, Vem? É. Por exemplo, eu tenho muita planta, né? Porque eu tenho um quintal... É, eu tenho árvore frutífera, eu tenho limoeiro, eu tenho amoreira, jabuticabeira. E, assim, todas as minhas, todos os meus vasos são de escoamento, até porque eu tenho essa preocupação com a dengue, né? De não acumular água lá. E, assim, eu rego o meu quintal, uma vez sou eu, uma vez é São Pedro. Se não tem São Pedro, <risos> e aí eu, eu, eu rego mais uma vez. Mas, assim, eu rego as minhas plantas uma vez por semana.
0: Então, estamos aqui com uma grávida de nove meses, que também já tem ao, Qual o nome da, da outra pequenininha? A
1: Clara tem oito anos tem 8 e agora anos, a
0: Luísa. A agora a Luísa. Então, com relação a acabar a pergunta para as duas agora. Com relação a crianças, a gente tem que ter algum cuidado especial na hora de decorar uma casa, com a casa com criança?
2: Eu acho, eu acho que assim, é uma polêmica também, né? Porque eu. Amo decoração, eu amo casa arrumada, então eu gosto da minha sala com cara de casa, não com cara de casa com criança. Tem gente que acha que eu tô errada, que eu deveria colocar uma caixa de brinquedos na minha sala, mas eu não sou assim. Então eu acho que criança tem o quarto dela, o brinquedo fica lá no quarto, pode sim brincar na minha sala, pode trazer tudo pra minha sala, fazer a zona que for. Acabou de brincar? Bora lá, organiza tudo, bota na sua caixinha e guarda no seu quarto. Claro que eu tento evitar botar uma coisa ou outra. Eu tenho um afilhado de quatro anos, então quando ele vai para minha casa, ele cismou com uma casinha de madeira que eu trouxe da Escócia que eu trouxe escondida do meu marido na mala, porque era muito pesada, e aí ele quebrou a tampa. Então, assim, toda vez que ele vai na minha casa, eu já pego, já tiro ela de cena. Assim, é óbvio que você, uma coisa ou outra, vai tirar de cena pra criança também, não correr o risco daqueles cinco minutos que ela tá sozinha ali na sala, ou em algum outro cômodo, ela pegar. Mas eu acho que casa tem que ter a nossa cara. Assim, eu não quero a minha casa chegar, a receber uma visita e tá cheio de brinquedo na sala. Eu prefiro uma coisa mais organizada mas tem gente que não liga e que aceita de boa ter uma sala, assim, adaptada para criança, com um tapetão na sala de criança, num canto com um brinquedo para criança. Então, Quando as achei... minhas
0: filhas gêmeas eram, eram pequenas, elas tinham tinha aquele quadradão que era a salvação da lavoura, né? É, ah, era o quadradão e bebeu com é... Aí botava o, o VHS da Xuxa e ficava assim, né? vendo Xuxa só pra baixinho, é. mas tinha aquele quadradão indefectível, né, porque soltava a criança é. ali, não tinha problema dela fazer arte, dela se machucar, porque uma vez eu tava falando no telefone, aí discutindo, inclusive, com um caloteiro, né, porque cada ele me devia uma grana, aí quando eu vi minha filha Nina, devia ter, quando a criança começa a subir nas coisas, ela tava entre a, a, a rede e a janela, já do lado de fora, seja, se ela não tivesse Nossa. rede, já era a Nina. Beijo pra Nina. Inclusive, é, você, sabe, você sabe muito bem que elas trabalham são artistas Ué, visuais é. né e eu estava lembrando outro dia que a, o primeiro desenho delas publicado foi no Globinho porque elas fizeram dois desenhos aí, aí eu mandei pro Globinho, aí eu entrei em contato eu vou falar que eu fiz um jabá, não vou falar o nome da minha amiga que, <risos> que trabalhava lá no Globo, aí publicou os dois desenhos é, esse é o desenho da Nina tem, sei lá, três anos, quatro anos uma tartaruga, outra era um dragão ela a, a sempre tem um, um gosto assim mais é... enfim Diferente da Nina. A Nina é sempre uma coisa mais fofinha. A Laila é um negócio mais para dragão e outras uhum. coisas. Enfim, beijo para a Laila e beijo para a Nina. O tamanho do apartamento influencia na forma de decorar?
1: Influencia. Influencia na sua beleza ou funcionalidade? Não. Não. Mas na maneira de decorar, com certeza. Né? Acho que quanto menor o apartamento, mais inteligente, mais racional, né? mais planejado você vai ter que atuar ali, né? Por exemplo, a gente tem uma, 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 uma questão com mesa de jantar, né? Que o brasileiro gosta muito de mesa de jantar retangular, né? Mas a mesa é ideal, para quanto menor é o espaço, é uma mesa redonda, né? Porque uma mesa redonda, além dela ocupar ali uma quina, ela pode ampliar ali a capacidade de receber pessoas Sim. mais fácil, né? A gente vai se juntando... mais, né? É, a gente vai juntando, você pode ter ali uma mesinha de duas cadeiras, que se você for pegando o banco da área e a cadeirinha do escritório... O tamburete. Vai, é. o tamburete, o barril de <risos> cerveja, vai sempre cabendo mais um ali na mesinha redonda, né?
0: Quer fazer alguma coisa? Mas, a parada é a seguinte, por exemplo, o cara já tem uma casa maneira. Aí ele chega assim, Thalita, eu quero mudar tudo na minha casa, mas não quero perder o conceito dela. Como é que você faria um negócio desse?
1: Ah, eu acho que, acho que essa pergunta é até fácil, assim, porque é, olhando a casa do jeito que está se ele gosta, né? Primeiro que eu vou fazer algumas perguntas ali para ele, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, não que ele não gosta dali, né? Porque talvez a gente pode até mudar algumas coisas. Eu falo, chamo isso do briefing subjetivo, né? Que a gente é atender desejos daquela pessoa que ela nem sabe que tem ou que ela nem soube verbalizar, né? Uhum. Por exemplo, numa cor, eu nunca perguntei que cor eles gostam ou não gostam, sabe? Porque essa pergunta ela vai vir carregada ali de um conhecimento pouco aprofundado que talvez funcione mais como uma barreira um obstáculo para mim como uma resposta né eu acabo perguntando coisas mais assim qual é a hora do dia que você se sente melhor mais feliz se você for um cara da manhã eu já sei que tipo de iluminação e cor vai te trazer mais bem-estar eu por exemplo sou uma pessoa que a minha hora favorita do dia é aquele anoitecer é quando aquele céu tá roxinho indo embora mas a lua já tá ali por esse lado, você já vê que eu posso também ir para uma, uma, uma decoração com uma iluminação mais pensada, né? uma coisa mais ali de penumbra e uma iluminação mais distribuída pelos cantos da casa. Então, sim, dá para a gente, inclusive, atualizar uma fase. Né? Às vezes, aquele retrato ali daquela casa é um retrato, ainda mais esse que quer mudar tudo. né Talvez ele queira mudar de fase. Né? Talvez ele fale, tá, isso aqui já funcionou pra mim uma época, agora não funciona mais, como eu vou pra frente? É meio psicologia, é. Né? antropologia, evidência, mediador de conflito, tudo misturado ali.
0: É, você já falou que o Feng Shui e outras coisas não influem, você até utiliza, mas não influencia tanto no seu trabalho, porque você não se considera uma pessoa habilitada. Influencia
1: muito, é. só que eu não falo que eu tô usando essa técnica, ela fica Sim. ali subliminar no meu conteúdo, uhum.
0: Na decoração, menos é mais ou não?
1: Na minha decoração, mais é mais com mais para mais.
0: <risos>
1: mais é... cor, mais. Eu Mas gosto, tem. é, eu, eu gosto de volume, referência, identidade. Né? Eu vou te falar que tem vezes que eu fico até um pouco cansada, assim, a minha parede agora, que tá cheia de quadro, eu já tô querendo tirar de novo. Então eu acho que é cíclico também. Né? Uma hora você quer uma parede mais colorida, depois uma hora você quer descolorir um pouco. Mas, para mim, vamos falar que o mais é mais personalidade, mais história, mais identidade né? do que o menos. Porque o que acontece com as pessoas que não sabem decorar, ou que não têm experiência, o menos ele não é, é ativo, ele não tem intenção. O menos é a falta de conhecimento. Então, ele tá menos porque você não fez nada, porque quando você chegou já tava daquele jeito, né? E aí, quando você vai colocando camada, e para mim é isso, assim, casa é camada, né? Às vezes você olha a sua casa e fala, ah, tá faltando, tá feio, não, não tá feio, tá na metade. Tá faltando alguma coisa, Tá na metade, né? quando você botar o tapete, a memória, a cor, a planta, a luz, né? Quando você começar a preencher essas camadas, você vai ver que ela vai começar... A fazer sentido. Uhum. E, pe- e pensa agora que eu não falei qual, qual cor, qual planta, qual tapete, né? Isso a pessoa vai descobrindo num processo mesmo de autoconhecimento.
0: Então, eu sou DJ, todo mundo sabe, né? A minha profissão principal, entre muitas delas que eu tenho, é DJ, né? E quando eu vou, né? Estou no lugar e tem um DJ tocando, logicamente, a gente tem aquele ouvido apurado, né? Que... Não só a questão da música, mas quando você vai numa festa Bruno, de música eletrônica, você sai que vai ouvir música eletrônica. Você uhum. vai numa festa de rap, você vai ouvir rap. Vai na festa de rock, vai ouvir rock. Mas sempre tem aquele ouvido apurado, né? Na questão da mixagem, da técnica. Quando o cara chega daquela dá aquela, atropada, aquela atropelada que trepa a música no outro, parecendo a, a cavalaria dos Estados Unidos, aí gente hum, faz aquela cara. Pergunta para vocês duas. Quando vocês vão na casa de alguém, vocês ficam observando, assim, dando uma, aquela olhada da mesma forma quando eu vou na festa alheia Isso aqui poderia. Isso com vocês mesmos. Logicamente vocês não vão falar com as pessoas que podem até se sentir ofendidas Mas vocês ficam assim dando aquela calculada, perguntando isso, aqui podia sair, isso aqui podia ser assado. Ou não, deixa pra lá.
1: Não, deixa pra lá.
2: Não, eu eu dou uma olhada.
1: Às vezes eu fico. Hum, podia se se fosse assim. Eu não dou uma olhada. Se me perguntam, né? Eu dou a minha opinião. Mas eu eu não dou uma olhada. Inclusive, quero reforçar isso, gente, pra vocês continuarem me chamando, porque eu recebo muito bullying por isso, tá? Ah, não vou chamar ela na minha casa, não, que tá uma zona. Mas eu só é. queria comer o seu bolinho que você falou que você fez. Teve um dia que eu vi do outro lado do telefone. Eu tava fazendo um trabalho em Itaperuna com um fotógrafo. A gente tava gravando um vídeo. E aí eu tinha comido. Já tava cinco dias nesse trabalho em Itaperuna. Um projeto muito legal que eu tava fazendo. E eu já tava comendo no quilo da rodoviária já há cinco dias. Não <risos> aguentava mais. E aí a gente chegou uma hora e falou, ah, então vamos almoçar. Aí eu, tá, vou almoçar. Aí ele, vou almoçar em casa. A minha mulher fez muqueca. eu, muqueca? Aí ela é... Eu vou ligar pra ela pra ver se você, quer, se, se você pode ir lá almoçar a moqueca. Aí ah, eu vou adorar. Aí eu ouvi do outro lado do telefone. Aí ele falou, oi amor, tudo bem? Eu tô com a Thalita. Ela pode ir almoçar ela. do lado da... Nem pensar, minha casa está uma zona. Não quero ela aqui com essa casa. Aí eu, poxa, eu só queria comer uma muqueca, gente. Eu não ia nem... Eu não ia nem, nem prestar atenção reparar. na casa. Reparar, mas acontece Mas se bastante. a muqueca tivesse
0: uma merda, você repararia, né? Não,
1: a muqueca é difícil, é, né?
0: É, é difícil a
2: muqueca uma merda, mas... Não, mas aco- merda, acontece mas... muito comigo assim também. Porque eu amo, além da decoração, a mesa posta. Uhum. E eu amo receber as pessoas na minha casa. Então, eu gosto de montar a mesa bonita, é, pra receber os amigos, eu faço tábua, faço tudo isso. Uhum. E aí... Todo mundo agora fala assim pra mim, não, não, mas eu não vou te chamar, porque eu não sei fazer uma tábua dessa. Viu? É... Não, não, eu não vou te chamar, porque eu não é sei fazer uma, uma mesa maldição. de café da manhã. Eu falo, mas gente, pode me chamar. Eu gosto de comer no pratinho de plástico também, e eu não ligo que bote a pizza assim, não. Uh-huh. Não precisa ter prato. Eu gosto disso. Mas as pessoas criaram agora uma, uma ideia na cabeça de que se eu for na casa dela tem que estar tudo perfeito do jeito que eu gosto na minha casa. Mas não é, Né? Sim, pode me convidar. Me o que convide. acontece
1: mais comigo é estabelecimento comercial. Assim, às vezes eu entro numa loja de roupa, quando a vendedora está me atendendo, eu tô assim, ó. Olhando a mesa, <risos> olhando qual é a superfície, como é que tá a iluminação, em restaurante eu gosto de observar, mas realmente assim, na casa, até porque, sabe aquele coitadinho, o cara que tá indo beber, o um médico que tá indo de noite beber, ele é assim, cara, meu ouvido tá com uma inflamação aqui, não sei o que que tá acontecendo, você dá uma olhadinha, é meio que acontece comigo quando eu tô, eu, tô, eu não tô trabalhando, né, então assim, eu também abstraio um pouco desse assunto, só pergunto, só falo alguma coisa se me perguntarem. Ah, é se... Com
0: o dia acontece isso. Você chega no lugar, ah, vai dar uma palhinha, não, meu amigo.
1: Só vi um. Mas qual a sua <risos> profissão?
0: É. Ah, eu sou médico. Você vem dar uma consulta aqui ou vem se divertir? <risos> não é a mesma coisa. Então <risos> me dá uma churaco, ideia, né? <risos> de que
2: cor que eu pinto? Não, eu tenho uma parede assim, eu tenho um piso assim. Só... Que cor eu boto no meu sofá? Eu não sei, tipo, né? Às então vezes...
1: esse não sei eu não faço mais, né? Também porque as pessoas ficavam ainda mais em festa, né? antes né, da pandemia, ia muito mais a festa e tal, as pessoas bebem perdem a... Noção.
0: Totalmente. A... Eu
1: ia falar vergonha, mas...
0: É, as pessoas já não têm noção de nada. Quando bebe, perde vergonha, perde E aí, coisa.
1: eu já fico arrepiada quando vem com o um celularzinho, assim, É, ó. mostrando a eu foto, né? Aqui a minha casa, não uhum. sei que lá. E aí, antes, né? Eu ficava nessa. Antes, eu falava assim... Ah, eu não sei, tem que ver o resto, né? É. Ah, eu tenho que olhar melhor, conhecer o que você. Como é que você gosta? Aí a pessoa ia embora, ia embora assim, ó. Revoltada, não, né? Nem ajudou, é. sabe? Aí agora eu já mudei a minha tática, assim. Eu já tenho umas cores aí na vida que eu sei que são padrão e que são fáceis de acertar, independente da luz, do piso. Eu já respondo na hora como se fosse assim: cinza. Ah, azul souvenir. Azul. azul souvenir e olho um ouro seria monarca? azul souvenir? Azul Souvenir Azul, como seria o Azul
0: Souvenir? Conheço conheço Azul Marquês, Azul panil, Azul Claro Como seria o Azul Souvenir? Ah,
1: não, não, então Porque quando eu falo a cor, eu já falo o nome da tinta, né? Do tom Ah, da tinta, pra pra ela já comprar Porque senão, coitado é mais uma hora e meia na loja É Souvenir, não é
0: Souvenir não, tá?
1: (risos) É, gente, não 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 nada a com
0: aquela marca, não ah, é souvenir. Se quiser patrocinar o blog, estamos aí. Não eu vou pode! Na souvenir, tá? Meu
1: patrocinador é a Coral Souvenir. Eu adoro vocês não, também. É beleza. Mas não, beleza. Ah, a Coral não.
0: também pode, tá? Tá bom, Meu beijo, pessoal da Coral. Estamos é aqui. A coral.
1: E aí, como eu só uso coral, eu já dou o nome da cor, entendeu? Uhum. E aí, esse azul souvenir é o nome da cor que eu adoro, que é um azul clarinho, bem acinzentado. Uhum. E eu acho que essas cores que tem muito cinza são cores boas para essas pessoas que estão com medo ainda de colocar, de uma, colocar cor, uma cor, de né? Errar, uhum. De errar, de achar que o tom ficou forte demais. Uhum. Então eu já tenho umas cores que hoje parece até um pouco irresponsável sair falando, mas as pessoas se sentem mais, ela é, nem vai lembrar da cor, mais Só de você ter é, falado, elas né? Elas se sentem mais acolhidas do que eu falar. Poxa, eu não sei, né? Eu tenho que te conhecer melhor. Então hoje eu tô lá bebendo, fazendo assim, um. Azul souvenir, ouro monarca, anota aí. Pra gente fazer, Tamara. Não são essas duas cores só, tá, gente? Mas eu vou vendo ali pelo pouco e já respondo. Porque a não resposta frustra. É.
0: Não, não ainda... quero ninguém
1: frustrado na night, gente. Ainda acho que você
0: é cheio de marra, né? Porque, tipo assim, você não tá ali. Você tá ali se divertindo. Você não tá ali pra dar consulta de nada. O médico não vai dar consulta do, 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 da minha dor de ouvido. Vamos falar nisso. Um beijo para o meu amigo, querido Álvaro Goiana, que me, que me atendeu mais uma vez, sempre atendendo. Beijo do meu médico. Médico de todos os dias do Rio de Janeiro. Beijo para Álvaro Goiana. E esse atende a qualquer hora, não tem problema, porque esse aí é amigo mesmo. Mas aí você aí tem essa cor para padrão. Qual a sua cor predileta, Thalita?
1: Muda. A minha cor predileta muda. Agora eu tô gostando mais de uns esverdeados, assim, meio cor folhosa, clara.
0: Tipo esse seu seu casaco?
1: Ah, pode ser. Jaqueta? É jaqueta, né? Uma jaqueta, né? Com um pouquinho mais de amarelado nesse verde, talvez. Mas vai mudando. Igual, sei lá, né? Nossos né? gostos vão mudando. Hoje está esverdeado.
0: Você, por exemplo, você dá muita dica de aproveitamento, reaproveitamento das coisas. Geralmente, os seus orçamentos... Né, as suas orçamentos não, as suas mudanças, nas suas dicas, elas cabem em qualquer bolso?
1: Essa é uma preocupação, eu respondo sim, cabem, porque essa é uma preocupação inclusive que eu tenho com o meu trabalho, né? Teve uma vez num episódio do Mascor que isso ficou muito evidente, assim, a gente foi fazer uma uma estante de lata de ervilha, aquelas latas que que restaurante compra, né? Aquelas latas aquelas gigantes, grandes, é? Lata de ervilha, lata de milho, e aí na correria da produção, o produtor não achou a lata e comprou seis latas de lixo, cada lata de lixo foi R$ 59,00, assim, e a gente teve um entrave ali na hora de gravar, porque eu falei, gente, para ser seis latas de lixo de R$ 59,00, que vai dar uns 300 e pouco se aí que eu não sei fazer a conta, é melhor comprar uma estantezinha, entendeu? Então, assim, não é só a dica, é uma filosofia de vida, sabe? E aí eu bati o pé ali, a gente inverteu o horário da gravação, né? Entrou com uma outra cena antes, para que, de fato, o projeto fizesse sentido. É, quando eu fazia... Mas as latas
0: de desculpa, as latas de ervilha seriam o quê? O insta... Uns o nichos, ah, uns
1: nichos, assim, para guardar o dedo. Ah, tá. sim aí podia guardar meia, podia guardar lenço mas aí a lata de ervilha é essa assim, ah, você vai ter que comer essas latas de ervilha, por exemplo, eu tinha um, um, uma parceria com um restaurante, que ela, eu ia lá o nome da, da, da dona era a Dona Frick Delírio tropical.
0: Delírio tropical ela
1: deixava eu entrar na cozinha me mostrava as coisas, falava assim vê aqui o que você quer usar com frequência eu apontava, ela guardava as coisas pra mim Então, ela guardava as latas de extrato de tomate, as garrafinhas de vidro, de azeite, que aproveitavam, sabe? Teve uma vez que eu fui fazer uma festa de 15 anos da minha afilhada, e eu também entrei em contato lá na Barra, que eu morava na Barra, com um restaurante, falando, moço, você pode juntar todas essas latas de azeite que esvaziarem, que eu venho aqui buscar? Então, assim, é só realmente, até, olha só, comunidade, né, em prol do Faça Você Mesmo eu tenho muito essa preocupação se é muito caro se precisa de 300 se é, por exemplo eu tenho muita muita dificuldade com o projeto de corda porque corda é um negócio muito caro e às vezes vocês ensinam aqueles projetos as pessoas ensinam né, Aqueles projetos que assim pegue um balde velho faça um, um, um volta de corda e faça um lindo cachepô aquele cachepô custou 350 reais em corda então assim é um pouco contraditório né não é o faça você mesmo pelo faça você mesmo hoje eu recebi uma proposta é sustentável, a própria proposta estava sustentável, entre aspas, no pedido, tipo, temos uma proposta sustentável, e aí era uma coisa, eu recebo muito pedido de reaproveitamento de coisas, né? Reaproveitamento dessa embalagem para ideias na sua casa. E foi o que eu respondi hoje a pessoa. Eu falo, olha, eu posso até ensinar um reaproveitamento, desde que vocês aceitem que nesse próprio vídeo eu esteja ensinando a fazer o descarte correto. Porque, assim, Eu uso 50 embalagens dessa por mês. E eu estou ensinando um projeto com três. Então, assim, é meio que ingênuo você achar que o Faça Você Mesmo é sempre sustentável. Né? ele não, nem sempre vai ser sustentável. Porque sempre que você
2: tiver aquela caixa ou aquela lata, você vai fazer aquele projeto naquilo.
1: Exatamente. Ou então, assim, e eu acho que tudo bem a gente ser criativo para fazer projetos faça você mesmo. Mas não, faça, não fale que é sustentável, então. Uhum. Porque o sustentável é você jogar aquilo de maneira correta para que aquilo seja encaminhado para uma reciclagem, para um reaproveitamento, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em falar sobre isso, assim. Mas aí, vamos ver, aí não me responderam ainda, <risos> talvez eu perca esse job, talvez não, né? Mas a ideia é essa, assim, é falar, gente, não é só reaproveitando na sua casa que você vai ser sustentável, né? Talvez você seja criança, você pode fazer uma vez, ótimo, mas isso não me der sustentável, porque para ser sustentável, você tem que fazer 300 todos os dias, sempre, do vizinho, do outro, então é mais fácil você estar você tá fazendo o melhor para o planeta, descartando de maneira correta, né? jogar fora também é um termo que eu não gosto, é. né porque nada se joga Descartando. fora. Né? Descartando. Porque não se joga fora, o fora é, é seu também. Sim, lógico. Né? Você está jogando fora, mas está jogando ali. E mais
0: uma vez, lembrando o pessoal... Que tem a prefeitura recolhe tudo. Então, em vez de você botar aquele seu sofá velho ali na esquina da sua casa, enfeiando e sujando ali e etc., a rua, e inclusive atrapalhando a, o trânsito dos transeuntes, e etc., você liga para a prefeitura que ela recolhe. Mais uma vez, o Thalita, aproveitando mais uma vez, né, é, um dos nossos membros da nossa equipe técnica é, está com covid Metade do time do Flamengo está com Covid. A Covid, ela está voltando com força. Ele não está aqui, não. Não, não está aqui, não. Pode deixar <risos> que não está aqui, não. Gente. Hoje ele está de folga. Pode deixar que ele não está aqui, não. Ele está de, de, devido à folga, né? Uhum. Beijo para o Evandro. Uhum. A parada é a seguinte: muita gente, inclusive amigos nossos em comum, que eu não vou mencionar o nome, não tomaram a terceira dose. Muitos não tomaram nem a primeira dose de vacina. Então, é fundamental. E a gente presta esse serviço que é de interesse de todos, ainda mais eu que trabalho com cultura, todos todos aqui trabalhamos com cultura, né? porque a a arquitetura, a decoração também são atividades culturais. Então, tome a porra da vacina, vá lá no posto. Outro dia eu cheguei no posto, tem todas elas. Tem a moderna, moderna não, tem a Pfizer, tem a AstraZeneca e tinha aquela outra também, a Janssen. Então você pode escolher a vacina. Para virar
1: até sommelier de vacina. Não, Ah. não, sommelier de vacina.
0: Então. Vá tomar a vacina, porque a Covid não pode voltar, nós não podemos voltar a parar de trabalhar. Então, uma campanha que nós fazemos, vá tomar a vacina. Agora são 9 horas e trinta minutos. Lembrando que é, é importante você é, se inscrever no nosso podcast, lá no nosso canal Sadam Podcast, acionar o sininho para ser avisado toda vez que um vídeo novo entrar. E também lembrando que daqui a dois dias, mais ou menos, esse programa, ele vai para as principais plataformas digitais de áudio, a Apple, o Deezer e também o Spotify, e você pode ouvir o nosso programa é, dando aquela caminhada no seu carro, andando de bicicleta, sem precisar ficar olhando. Tem gente que... O Jorginho Liari, mais uma vez, ó, ele fica lá no carro dele, muitas vezes esperando a filha, ouvendo ali no celular, um beijo para o Jorginho Eremita. Que ele é muito, um, um, um é espectador ácido Então são 9 horas e 34 minutos no Rio de Janeiro. Considerações finais de Anaceli e de Talita Carvalho.
1: Pode ir. Pode ir.
0: Tira para o ímpar, O que então. é
1: que falem? Gente, meu primeiro podcast. O que são é que é considerações finais? Recados? Não,
0: recados, etc. Onde te encontrar. Lembrando aqui, ó, a revista aqui. ó ah, Casa tá. de Coloria, com a editora.
1: Marisco. Marisco,
0: mas você também encontra o link lá na no Casa de Colorir, que é, o, que é o Instagram da Thalita, que tá aí embaixo, que você pode chegar e seguir a Thalita e pedir a sua revista Casa de Colorir. Eu falo, eu...
1: falo olhando, falo pra eu, vocês. Pode falar para onde <risos> Gente, eu só tenho a agradecer é, tudo que a gente fale para inspirar as pessoas a deixarem as casas do jeito que elas bem entendem, sem muita regra. Né? A nossa casa tem que combinar com a gente. Estou aí há 10 anos e contando, produzindo conteúdo na internet, no impresso, na TV. Para que isso? Para que as pessoas tenham autonomia mesmo de deixarem as próprias casas mais felizes, mais saudáveis, mais acolhedoras. A gente está passando por momentos muito difíceis a nossa saúde mental do brasileiro tá né sendo colocada à prova todo momento e a gente tá ali né tentando fazer vários pratinhos rodarem e a nossa casa tem muito poder de nos acolher de nos acalmar então quando a gente for buscar alguma recompensa rápida né ou mal pensada coloque a sua casa como uma dessas opções de recompensa né use a sua casa cuide da sua casa, aproveite a sua casa, porque ela pode, sim, ser um pilar da sua saúde, da sua felicidade e do seu desenvolvimento pessoal.
0: Ana?
2: Nossa, é isso. É exatamente
1: (risos) isso. Influenciar
2: as pessoas... Para elas se sentirem bem também dentro de casa, da mesma maneira que eu me sinto bem. Aquele dia que você passou na rua, é, teve trabalho, passou um monte de perrengue, e aí você chegar em casa à noite e se sentir acolhido na sua casa, é isso que eu tento passar também para as pessoas. Que você consegue com pouco, é, não é gastando muito que você vai ter um ambiente saudável para você estar tá ali. Você pode gastar um pouquinho menos, é, mas se sentir feliz. Então, quem quiser. Dá uma olhada lá no meu Instagram também. <risos> Aproveita. Aí, ó, o Instagram dela tá meu Instagram aí, né? tá aí, é, tá aparecendo aí. Vezes aí na,
0: é isso, na legenda.
2: Muito obrigada mais uma vez também, por esse momento. Adorei. Primeiro podcast também.
0: <risos> Agradecendo a presença da Ana Célia, da minha querida Thalita Carvalho. Lembrando que semana que vem, mais um Sadam Podcast, a partir das 8 da noite, recebendo o músico Tiago Prata, o Pratinha que hoje em dia comanda ali o clássico Boteco Bip Bip do saudoso Alfredinho, lá em Copacabana, que é um clássico, né? É um que recebe vários sambistas, beijo por Alfredinho, onde estiver, grande Alfredinho, músico Tiago Prato, e também que vai estar tá na nossa mesa, vão ser um, uma dupla de convidados. Também os jornalistas Marcos Uchoa, que trabalhou muito tempo na Rede Globo, etc., vocês conhecem. Então, semana que vem temos um compromisso marcado nesse mesmo canal, a partir das oito da noite. Sadam Podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um beijo e paz a todos.